1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar
2: ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië... en het verschil tussen een sheik en een emir... zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika... en de impact van het Europese kolonialisme.
0: Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
2: Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent... Laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl.
1: En wat ik ook jammer vind over die spreuk gesproken, dat... Uh... Harry in honderdduizend gevechten zit en de enige spreuken die hij ooit doet is stupefy <laughs> ja. en... Uh, Expelliarmus. Expelli Expelli Weet ja, je wel, meer dan ja. dat doet hij niet. Ja. Dan gaat hij zelfs het, het, het slotgevecht tegen hij die niet genoemd mag worden. En dan is toch ook zo... Weet je, die man die heeft je hele familie vermoord en dan, dan wil je hem een blauwe oog geven. Nee, gewoon avare daarvan, motherfucker.
2: Welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. 20 jaar geleden verscheen de Nederlandse vertaling van Harry Potter en de Steen der wijze. Een verhaal van J.K. Rowling over de jongen die bleef leven. De tovenaar Harry Potter. Die in de decennia da die daarop volgde de aandacht van ontzettend veel lezers zou blijven vasthouden. Tot op dit ene moment waarop wij drieën op de zolder van Dasmach erover gaan praten. Bij wijze van een kerstbonus eindejaars <lacht> Zo heb ik hem genoemd. Joost de Vries, redacteur van de Groene, met het kapsel van een Malfidus. <lacht> maar, maar de hartelijkheid van de huff op hem. Oh, ja. <laughs> en een dekwiets, durf, moed en ridderlijkheid kunnen haar niet ontzegd worden, maar ergens schalt het toch ook wel wat sluws in haar. Ja. Uh, en uh, Peter Buurman, die heeft rood haar, uh, dus hij zal wel rom zijn, of niet? Nee, Molly. Hij zal die rom zijn. Molly.
1: <laughs> je ja, zou ook wel een goede Ginny zijn. <laughs> hij hoor. zal rom zijn. <laughs>
0: nou, ik vind het zo leuk dat we ik dit doen. Zo, ja. ik, want weet je, terwijl ik dit weer aan het herlezen was, bedacht ik me wat een ontzettend fundamenteel wow. ding. ...werkt niet alleen voor mijn eigen lezen is... En hoeveel lol ik er destijds van heb gehad... ...maar heel veel jonge mensen... ...en daarbij hebben ze natuurlijk mensen die jonger zijn dan ik... ...wat bijna gewoon de hele bevolking van Nederland is... ...die hebben dit echt als deel van een de culturele opvoeding ervaren. Ja,
2: absoluut. Ja, ik ja. ben daar wel eentje van.
0: Ja, want ik denk dat het handig is dat we even onze generaties uiteenzetten. Ik ben uit 82, Joost uit 83... ...en jij Peter bent uit?
2: 92.
0: <laughs> <laughs> Oké,
2: okay, het is nog vluchtzout voor Joost. Anyway, ik wou in ieder geval... Uh, luisteraars, welkom. Dit is, dit is yeah. de, de Harry Potter special. We gaan het over alle, alle zeven delen van Harry Potter <laughs> hebben. In ieder geval gewoon het hele Harry Potter... Phenomeen. Universum. de films, de toneelstukken. De cinematic universe yes. van uh, Harry Potter. Uh, ik wou in ieder geval beginnen met een disclaimer. Als je dit gaat luisteren, je denkt... Uh, je bent een ongelofelijke fan van Harry Potter die alles weet... En uh, je bent een expert. Ik ben dat niet. Nee, ik... ik ook niet helemaal, Joost.
1: Ik weiger altijd toe te geven dat ik ergens geen expert in ben. <laughs> wat het onderwerp ook is. Uh, maar nee, ik, ik, ja, ik, ik heb die boeken... Nou, goed, okay. Als we fouten
2: maken, dan komt het gewoon... We zijn maar mensen. We zijn mensen. Uh, in de eerste plaats liefhebbers, in de tweede plaats mensen. Yeah. Uh, de vraag waar we toch meestal mee beginnen... als het over boeken boek gaat, is toch wat is je persoonlijke geschiedenis... Met Harry Potter. Ellen, wat jou, wanneer leerde je Harry Potter kennen? Uh,
0: uh, nou, een verrekte schouder. Dit was, uh, 19... nee, dit was, dit was het jaar 2000 en uh, ik studeerde even, ik werkte voltijds in een boekhandel, Hilarius Broekhuis in Almelo, staat nog steeds. En ik had nog nooit van Harry Potter gehoord. En op een gegeven moment zei ze van, ja, dit, is, uh, dit wordt wel een beetje de hit. Toen was net deel 3 uit. <laughs> Want, nee, dit, dit kan wel eens gaan aanslaan. En, nee, in Engeland gaat best wel goed hoor. En uh, toen kwam een half jaar, laat, anderhalf jaar later, weer deel vier vertaald. En nou, ik ik kreeg pallets van Centraal boekers. Ik werd toen op de expeditie. Dat wil zeggen dat je die boeken uitpakt en bestikkert. Nou, ik had reuma in mijn handen. En weet je, we zwaar deel 4 is. Dus ik denk dat ik al mijn baby vet ben kwijtgeraakt aan het inruimen van die Harry Potter. Ik toen begon ik het ook maar te lezen. En ik vond het echt heerlijk. Maar ik heb dus vanaf deel 4 moeten wachten ja. op hoe het nou verder gaat. Ja. Ja, en ik, ik, heb ook. Het, ik heb het dus tot deel 4 in het Nederlands gelezen. En daarna ben ik het in het Engels gaan lezen, omdat het sneller was. Dan wist en, je het eerder. Um,
2: jouw ja. persoonlijke geschiedenis met Harry Potter, uh, Joost?
1: Nou, ik had het, um, het gekke is dat je soms zulke specifieke dingen nog weet. Dat je jezelf helemaal in een bepaalde plek kunt verplaatsen... dat je weet dat je dat boek toen las. Ja. En ik was op de middelbare school... en Vroeg oude uh, uh, jonge jongeman, en ik, ik, dus ik was 16, nou. ik was 1617 of zo, en nee, of misschien wel ouder zelfs, nee, 17 zes zoiets. En ik las gewoon, uh, ja, uh, Sartre en zo, en Avt. van der Heide. En ik vond echt dat ik dat moest lezen. En dat Harry Potter was me wel duidelijk geworden dat dat iets was, maar daar wilde ik me niet aan overgeven. Maar goed, toen had ik, had ik bedacht van als ik dan in het Engels leest, dan is het ah, nog ja. wel verantwoord. Ja. En de eerste drie delen waren toen uit. En ik weet nog zo goed dat ik op mijn kamer bij mijn vader thuis zat te lezen. En dan had ik een soort van poef. Uh, en daar lagen al mijn, al mijn kleren altijd overheen. Want ik, ik had het idee dat als ik ze daar neerlegde, dat ze niet kreukten. Dus die legde ik er zo overheen. En dan zat ik met mijn benen op. En toen zat ik te lezen. En dat was uh, deel 3, The Prisoner of Azkaban waarin Harry dan eindelijk voor het eerst um, het Quidditch, het zwerkbaltoernooi, wint. En dat ik het echt zat te lezen die bladzijden van... Ja, ja, doelpunt, doelpunt. Yeah. En dat ik tegelijkertijd <laughs> met een soort van heel raar zelfbewustzijn had. Ik dacht van, dit slaat nergens op <laughs> dat ik zo meeleef met een boek. En toch zat ik echt te juichen gewoon. Ja. En dat, dat had ik toen uit. En toen moest ik nog een maand wachten of een paar weken wachten... dat uh, deel 4 uitkwam. En daarna heb ik inderdaad jaren moeten wachten. En in mijn studententijd... Uh, kwamen die boeken uit? Die verdere boeken, het laatste boek. En dan ging ik dus inderdaad om, om 12 uur s'avonds naar de boekhandel. Ja. En om 1 over 12 mochten ze verkocht worden.
2: Ja, ja dat is dus ja, wat ik net al zei: ik ben het 92. Dus toen, het eerste, toen deze Nederlandse vertaling uitkwam, was ik zes. Dus was ik hier echt. Nou ja, ik kon toen net lezen. Maar uh, nee, vooral mijn, mijn zus kreeg toen uh, vrij, vrijwel direct die Nederlandse vertaling van het boekhandel. Hoeveel jaar
0: scheel je met haar?
2: Zij is 2,5 jaar ouder dan ik. Okay. Dus, Rozemarijn heet uh, ze. Nee, uh, staat, kijk, staat nog in ik heb hier het boek bij me. Het staat nog in de voorkant. Rozemarie Buurman. Oh, dat is Marianne heette. Nee, Rozemarie. Wat, uh, wat doet ze nu? Uh, uh, moet ik het wel goed zeggen? Uh, uh, ze is wijkverpleegkundige. Wat oh, goed. Um, ja, ik, Nou ja, goed. Schrik, ik, wil je er een groetjes ja. doen, of niet? Uh, ik... <laughs> Dit zijn denk ik de laatste boeken die ze echt nog intensief heeft gelezen. Oh, <laughs> um, oh, oh, oh. Dus ik denk niet dat ze dit luistert. Maar misschien wel. In dat geval, Roos, leuk dat je luistert. <laughs> heeft,
0: heeft ze ook rood haar? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, dus het is altijd... Uh, daar, daar, rood haar wil ik straks nog eens... <laughs> ja, daar gaan we gewoon over haar. Ja. Mijn... Uh, we kregen dit van een tante die, die vaak in, uh, in, in Engeland kwam, en, uh, echt van een anglofiele tante. En die had dit toen gegeven aan haar, zo van ja, dit is gewoon de hit in, uh, in Engeland. het was alleen het eerste boek nog uit volgens mij. Wow. En mijn zus heeft dus vanaf het eerste boek, zij was er echt aan verslingerd. Haar feestjes waren ook Harry Potter feestjes. Uh, en zij is dus ook echt van boek naar boek. Zij ging elke keer dan om 12 uur naar de boekhandel met mijn ouders. Interessant, en... ja. Ik ben het dus denk ik iets later pas gaan lezen. Want ik was al een beetje angstig aangelegd. Dus toen deze <laughs> werd nog een tijdje voor mij bewaard. Um, maar wat ik me vooral nog kan herinneren... Want wel leuk wat Joost zegt. Van, opeens kan je dan nog wel herinneren waar je het zat te lezen. Zo, wat ik me nog herinner is... Ik fietste moest elke ochtend ongeveer een half uur naar school fietsen. En dan onderweg fietste ik steeds langs een van mijn vrienden... met wie ik dan ook naar school kon fietsen. Die groep werd dus steeds groter. En we waren allemaal... waren we dat boek aan het lezen. Tegelijkertijd... volgens mij was het een van de latere versies. En... Uh, ja, jullie zitten weer het geijnen met z'n tweeën. Ik zit hier gewoon mijn jeugd... Uh... Ja. Nee,
3: ik ga door over hier. Nee, sorry,
2: sorry. Maar jullie gaan dan gebaren. Dan weet ik niet waarover het gaat. Dit is een podcast. Dit is, een... is een podcast. Het moet serieus zijn. Nee, maar nee, okay, dit is een door. podcast. Dus nee, ja. dan... Luisteraars horen alleen dat ik ga stotteren. maar die zien niet dat jullie aan het kleren aan het zijn.
0: Nee, weet je, weet je. Ik weet,
1: weet nog. Nee, oké, okay, ik ga maar verder. Nee, ik, ik wil meer weten nee, over je. Wij
0: zagen echt wel dat jij en die vrienden elkaar aan het potteren waren. Po nou, vertel oh, even. Als ja, nou, een soort potteren, maar dan
1: waar, waar, waar was deze jeugd? Waar speelde deze jeugd? Ja, ja af? Eindhoven. Ellen komt het allemaal. Ik fietste van ik kom uit Oh, ja, Borne, ja, wat een mooie Bornen. Wat een mooie
2: driehoek in Ik fietste de... van ja, zo, Bermuda driehoek, hè. Ik vind jou helemaal geen Brabant. Nee, nou, dat is een lang verhaal. Ik fietste vanuit Veldhoven naar fietste vanuit Veldhoven naar Eindhoven. Ik zat in Eindhoven op school en onderweg uh, woonden al die vriendjes. En dan waren we allemaal tegelijkertijd... hetzelfde boek van Harry Potter aan het lezen. En dan waren we op de fiets... hadden we het over dat verhaal. Weet je, een jongen was dan net iets verder... en die zei, ja, dan gaat iemand dood. Maar ik zeg niet wie. En uh, we hadden het gewoon allemaal over dat verhaal. En gewoon dat idee... dat je als vriendengroep... Yeah. allemaal hetzelfde boek aan het lezen bent dat ik daar nu aan terugdenk... dat ontploft mijn hoofd echt. Het was zo, zoals je nu een Netflix-serie beleeft yeah. of zo... dat mensen
1: dan zeggen... heb je Breaking Bad al gezien? <laughs>
2: toen, als, ja. weet ik veel... ik weet, weet niet ja, precies ja, wat het was. Dat met geweldig. mijn zusje
1: en had ik het ook. En ook zeker bij die latere paar boeken... Uh, toen studeerde ik al, maar dan ging ik dus... je had een paar van die internet-sites... van die enorme uh, fora... waar je dan zo kon praten met iedereen erover. Daar heb ik echt... daar heb ik nergens bij gedaan... maar daar deed ik dat dus. Er waren allemaal theorieën... over wat er in het volgende boek ging gebeuren... Ja. En ook wel op een gekke manier. Want je hebt dan een soort van wisdom of the crowd... die dan bijna de schrijver kan inhalen. Ik bedoel, ik heb het ja. ook wel eens met tv-series gehad. Yeah. Dat dan op die internetfora eigenlijk het plot al helemaal voorspeld wordt. Omdat gewoon alle puzzelstukjes ja. worden gelegd. En dat ze
0: statistieken erbij halen. Want je hebt net is er, is er on, hebben een groep wetenschappers die hebben bekeken naar wat de omstandigheden zijn waarin je bijvoorbeeld in Game of Thrones stel, snel sterft. Ah. Je bent hooggeboren, je bent wit, je bent een man, daar ga je al. En ze zijn het dus aan het voorspellen wie uiteindelijk overblijft. Ja. Maar terug hier naar Harry Potter. Grappig, want dat delen met vrienden had ik dus ook. Ik werkte op een gegeven moment werkte ik in Groningen naast mijn studie in de bibliotheek. En uh, werkte allemaal mensen van mijn leeftijd. En als die nieuwe haar potten uitkwam, dan was het echt van geen spoilers. Ja, ja. Ja, ja. En dan spraken we gewoon ook echt een week niet met elkaar omdat je echt bang was, want je wilde allemaal weten vanaf boek 4, is Snape evil? Is Marcel Lubbermans of
1: Longbottom? Uh, long van... long
0: long 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 is hij nou de gekozen of is het of toch... Harry? Ja, precies, ja. precies. Ja.
1: En, en natuurlijk gewoon het shippen. Uh, gaat Ron <laughs> shippen? Uh, Relationshippen, zo worden shippen. Wordt dat genoemd op de voorraad? Oh, oh ja, shippen, ja. Shippen, ja. ja. Uh, dus je hebt shippers uh, in bepaalde categorieën. Dus je hebt de, de Ron en Hermione shippers. Yeah. Maar je had ook de Harry en Hermione shippers. Oh, ja. En zo had je allemaal uh, dingen. Dus dan zit je heel erg te denken van... Ga, gaat het nou gebeuren? Gaat het nou niet gebeuren? Oh. Ja, ik, ik, ik herinner me inderdaad nog. wel hadden dan thuis één boek. En die ging dan door het hele gezin. Dus dan was
2: het altijd wel een strijd van... Wie mag hem nu lezen? En dan... De, sommige mensen hadden dan inderdaad al dat hele boek gelezen. heel hoeveel dan al mensen de kennis? waren jullie thuis? Vier. Yeah. vier, maar was vier denk...
0: kinderen. Nee, gewoon in totaal. Oh, nee, nee. Ja, ik dacht echt... Dat de de roodhaar plant zich ook zo hard ja, voort. Ja, ja. Hè? Ja. Ja, kijk, hier wil ik het straks nog over hebben. Ja. Volgende
2: vraag. We hebben nu een soort geschiedenis geschetst... onze eerste kennismaking. Ja. Maar wat, wat mij opviel... ik heb Voor deze podcast heb ik het eerste en het laatste boek... teruggelezen. En ik kwam er gewoon achter dat... vanaf het moment dat ik dat... ik denk de laatste film heb gezien of zo... Uh, heb, ik, heb ik gewoon, heb ik het afgesloten? Ben ik eigenlijk nooit meer teruggekeerd naar dat Harry Potter-universum? Ik heb daar zelden over nagedacht. Alleen nog maar Rob van Essen gelezen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, precies. Maar dus gewoon, ge, terwijl ik heb daar echt zo'n groot deel van mijn jeugd. Ja. Uh, heb, ik, heb ik in die verhalen gestopt en, en alles speelde zich daar rond af. En gewoon op een gegeven moment is dat verdwenen en ik kwam er pas weer achter dat dat zo was toen ik dit nu weer ging lezen. Maar hoe is het bij jullie? Hoe zijn, wat is nu jullie verhouding <totstuk> tot Harry Potter? Nou,
0: het, het heeft altijd. Ik heb altijd wel bij tijd en weleens een boekje herlezen. Die films natuurlijk. Een uh, uh, vriendin van mij uit Groningen. Hi, Stanne. Die, die krijgt alleen maar deze films. Gewoon Oof. een soort van mentaal, een soort EMDR. Van, oh, dan voel ik me weer relaxed. Dan ja. weet ik precies wat er gaat gebeuren. En. Um, het is wel zo, want nu, nu, nu heb ik het voor deze podcast opnieuw gelezen, intensiever en zo. En je beseft opeens wat het ook uitmaakt van je belevingswereld. En ook, dat was ik vergeten, hoe ontzettend veel lol het was. Ja, ja. Ik vind het zo fucking ja. grappig, jongens. Ik heb het echt alleen al vanwege die humor.
2: Ja. Maar het is, nee, maar
1: het is inderdaad echt iets dat gewoon 15 jaar met je meegelopen heeft. En ik, ja. ik heb die boeken... Ja, dat klinkt, klinkt pathetisch, maar ik heb ze echt vier of vijf keer gelezen. Ik heb gewoon elke keer als er dan... Zeker in die latere jaren dat je heel lang moest wachten tot het een nieuw deel uitkwam. Ja. En ik wist van, oké, okay, over een maand verschijnt het nieuwe deel. Dan ging ik in die maand de volgaande boeken nog een keer lezen. Wow, ja. Dat ja. ik er gewoon zo heel mee in zat. Dus sommige boeken heb ik echt keer op keer gelezen. Ja. Ja. En, en um, daarna kwamen natuurlijk die films uit, weet je. Dus dan, dan werd het weer langer opgerekt. En daarna kwamen nu die... die uh, nou, je hebt dat toneelstuk, is natuurlijk uitgekomen. Het toneelstuk heb ik niet gezien, maar wel de tekst gelezen. Um, Daarna, nu heb je die films over... The Crimes of Grindelwald... Fantastic Beats and Where to Find Them. Dus het, het loopt gewoon door. Ja. Ja, maar ik, en, ja. ja. En ik heb dus laatst... Afgelopen weken voor kerst... Heb ik heel hard moeten werken. Gewoon honderdduizend dingen moeten afnemen. Jullie kennen het wel. En toen heb ik okay. ook... Omdat ik wist hey. dat we deze podcast moesten maken... Heb ik ook die films gewoon weer opnieuw aangezet.
0: Oh, wat grappig. En het is een soort van comfort... is dus niet het boek lezen, maar gewoon de film kijken. Nou, juist.
1: het is een soort comfort food. Is het ja, bijna. Ja. Het is gewoon bekend. Het is gewoon vertrouwd, uh, je houdt op een bepaalde manier... van alle personages, omdat je ze al zo lang kent ook. Ja, hetzelfde het dat... als je nu Friends aanzet of zo. Weet je? Dat je denkt, oh ja, maakt ook niet uit wat ze doen verder... maar dat, ze zijn er gewoon. Ik heb wel een beetje, ik ben dan...
2: Uh, dat gevoel heb je ook als je dan de Fantastic Beasts of zo bekijkt. Dan heb je ergens ook dat gevoel, dat warme comfortgevoel. En daar ben ik dan meteen wantrouwig tegenover. Of zo. Dat ik dan denk van, oké, okay, dat, dat Harry Potter verhaal is afgesloten... Uh, en wat ze nu eigenlijk doen, is dat gevoel gaan ze dan nog presenteren... aan mensen die daar vroeger fan van waren of zo. Terwijl, nu ik dit allemaal weer teruglas, dacht ik... Van ja, je hoeft eigenlijk helemaal die nieuwe films of zo... het hoeft misschien niet zo nodig. Het is net zo leuk om ze gewoon, om gewoon het, het, echte, het echte werk weer terug te gaan, terug te gaan lezen... in plaats van... Ik, ja, ik weet niet, ik ben toch niet zo heel erg weg van... die, die, die uitbreiding van dat Harry Potter-universum... wat nog steeds bezig is. Daar ben ik toch niet zo... Toneelstuk zou ik wel willen zien, gewoon om te zien hoe dat op het toneel precies gebeurt. Ja, maar het schijnt vindt... ook
1: echt geweldig te zijn. Ik yeah. bedoel, het heeft alle Tony Awards gewonnen. In, uh, het heeft overal alle mogelijke prijzen gewonnen ongeveer. Ja, het schijnt echt geniaal te zijn. Maar
2: die, die nieuwe films, daar,
1: daar, daar word ik toch een beetje wantrouwig van of zo. Dat doet toch niet zo ja, of uh, niet echt helpig. iets met me. Ja, <lacht> of nou, ik wil, Wat ik zou hebben, en dat vind ik het jammer met die nieuwe films. Als zou Rowling nou een nieuwe boekenserie beginnen over Fantastic Beasts, Where to Find Them. Geweldig. Uh, ik zou het meteen lezen. Alleen, dit zijn filmscripts die schrijft ze ook zelf. En zeker bij dat, dat tweede deel, de Crimes of Grindelwald, een paar weken teruggezien. Aan de ene kant zag je gewoon dat er allemaal van die typische J.K. Rowling-achtige achtergrondverhalen in zaten. En dat het, het plot heel nadrukkelijk in elkaar zat, dat het weer zo'n hele lange familielijnen zijn. Ja. Uh, maar omdat het alleen het film is en niet het boek, zie je gewoon hoe kort alles aangestipt wordt. En, en mis je wel echt de ervaring van dat boek lezen.
0: Totaal oh, mee eens, totaal mee eens. Het, 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 die laatste film doet daar ook ontzettend gehaast af aan. Het is een enorme gaat af en toe duizelde het me ook een beetje. En uh, dat is jammer. En eigenlijk geeft ze daarmee ook een teken af, dat het in deze tijd, dat je maar beter een film zou maken dan een boek zou schrijven. Ja, of, vindt, maar, vindt maar ik... zou het dan niet toch... Wat ik dacht, het dacht eigenlijk een succes zijn, hoor, als een boek weer uitkomt ja, maar over zou het niet ook... Het
2: een... ja, ja, ja. Ja. Ik, had, ik had bijna het idee, kijk, dat hele gevoel van wachten tot er weer een nieuw boek komt, met elkaar praten over wat erin staat of wat er nog gaat gebeuren, dat lijkt zo op hoe, de, hoe je nu eigenlijk vooral over series praat of zo, dat ik bijna ja. dacht, zou het niet, het niet veel beter, die hele Fantastic Beasts uh, film, zou dat niet gewoon een hele goede uh, Netflix-serie geweest kunnen zijn?
0: Nee, zo? het is nu een bioscoop-serie, de, vijf delen. Ja, maar een film de is,
2: de is de... toch
1: gehaaster dan een aflevering. Absoluut, ja. Ja.
0: absoluut. Ja, het zou zoveel... Veel, het zou ook ja, veel... en ik,
1: ik kan me niet voorstellen dat als ze zich bij Netflix zou melden, dat Netflix niet zou zeggen, oké, okay, hier heb je 500 miljoen, ga maar 20 afleveringen ja, maken. Ja, veel plezier. Ja. 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 Nou ja, dat, dat, dat ik... Weet je wat mij opviel?
2: Uh, toen, ik, heb, ik heb dat eerste boek ging dus teruglezen. Ik heb dat dus één keer gelezen in mijn leven. En dat is echt, uh, nou ja, 15 jaar geleden of zo. En, uh, <lacht> ik, ik, en het was totaal anders dan dat ik me herinnerde. En misschien komt het er door aan. Nou, misschien komt dat doordat er daarna allemaal nog boeken gekomen zijn... die heel veel ingekleurd hebben of zo. Maar het was nou ja, sowieso veel meer, nog, veel, nog meer een kinderboek...
3: Yeah.
0: dan
2: ik dacht dat het al was. Ja, geftig hè? Um, en uh, het is, het, ik vind het echt een beetje... als je dat eerste boek leest, dan vraag je je echt af... Uh, hoe is het in godsnaam mogelijk dat, ze, dat het, daarna, wat het daarna allemaal geworden is... Dat, niet dat dat per se allemaal hier al in zit of zo. Dat je denkt van, oh ja, in dat eerste boek kun je al zien... dat dit een fantastische serie gaat worden. Je, je... Ja, toch had het natuurlijk wel zo bedacht al. Ja, voor een deel had ik ook het gevoel dat ik, toen ik het las... Dat ik dacht van, het, het, het kan ook een one-off zijn of zo. Dus het kan ook gewoon dat niet die zes delen nog volgen. Dat kan ook. Dan heb je ook een, ook een verhaal gehad.
1: Um, dus... Ja, maar dit is natuurlijk... Sorry, jij mag ook praten, Allen.
2: Oh,
0: wat fijn, Joost. Dank je wel. Mag de microfoon van Joost uithalen. Dankjewel. Dank je wel. Nee, maar dat vind ik het fijne van die hele serie. Het zijn one-offs. Maar tegelijkertijd, al die deels kunnen ook in zekere zin op zichzelf staan. Dat ze wel allemaal een eigen plot hebben. Eigen spanningsboog. Precies. En over die spanningsboog gesproken. Ik denk dat het een van de grote succesdingen is van Harry Potter. Het zijn ook hoedanits. Het zijn detectives. Je hebt altijd een twist. Dat op een gegeven moment de dader blijkt te zijn. Van, what? weet je wel ja <gaan> ja. <enyden> dus... Zullen we het over hebben waarom we het eigenlijk zo goed vinden? Of klinkt wel dan te veel als van Nieuwkerk... die een plaatje aanprijst? Mag ik nog heel
2: even over dat eerste boek? Een van de dingen die er bijvoorbeeld helemaal niet in zit... of heel weinig... is omschrijving van de seks... en omschrijving van de omgeving... Dus, yeah. um, en, en ik dacht zo van, in dat eerste boek zal wel dat hele kasteel zich voor je ontvouwen. En heb je gelijk een beeld van hoe alles eruit ziet. Er wordt heel weinig omschreven hoe dingen eruit zien. Het is echt, het is echt gewoon een verhaaltje. Voor je het weet staan ze in die, uh, in die geheime kamer <laughs> en uh, staan ze goed. te schaken en op een bezem te vroegen. Maar goed,
1: als, als je het er dan over hebt, van waarom het zo goed is, want daar moeten moet we het inderdaad nou over hebben. Kijk, die boeken groeien... En dat is natuurlijk de, de, het dubbele dat erin zit. De boeken groeien met, met Harry, het personage ja. Harry mee. Ik bedoel, het eerste boek is ook een kinderboek... en het laatste boek is hij volwassen. En die boeken groeien mee in complexiteit... en in duisterheid, uh, in donkerte, in zwaarte van het verhaal... in, ja. in de serieusheid van wat er gebeurt. Ik bedoel, in het begin is het allemaal nog heel braaf... op het laatste gaan er gewoon bosjes mensen dood. Uh, dus, en als lezer... Zeker omdat je het heel vaak gaat lezen als je 12, 13, 14... Groei je met die boeken mee. Ja. Ja, ja. En dat is, dat is dus de ontwikkeling van het personage. loopt bijna gelijk aan de ontwikkeling die jij als lezer meemaakt. Ja, van, ah, ik moest daarbij denken wonderlijk.
0: aan de aan de Madeliefreeks van Guus Kuiper. Hebben jullie die gelezen?
2: Ja, ook ook veel meegekregen, maar misschien ook wel door door een televisieserie dus hij, of zo. Kan,
0: ja, dat kan, dat kan. Maar bij hem was het ook bij die reeks was het ook de bedoeling dat je in het wanneer Madelief zes is, dan is het ze voor zesjarigen geschikt. En wanneer ze twaalf is, voor twaalf jaar... Ja. Ga, ook voor polken. Ja. Dus dus. Uh,
2: ja, maar dat is echt. En ik er heb dus, geen dus. Dat, en, dus het, ik ging dat zevende boek inderdaad lezen. Dat contrast is gigantisch. Ja, het is ja. echt een totaal. Maar dat is echt heel knap. Het is Je kan ook denken, ik schrijf de hele serie uh, in één vorm of zo. Dus ja. het blijven altijd maar die kinderboeken. Maar het is inderdaad gewoon uh, een, een totaal ander boek. Jij ja, noemde een paar dingen van.
1: Dat, dat laatste boek is een massagraf.
2: Ja, maar ook. Jij zegt het wordt duisterder en zo. Een van de dingen die er ook in zit, is dat die hele toverwereld wordt ook steeds meer geproblematiseerd Dus Er bijvoorbeeld in, in, die, in dat zevende boek zit een scène waarin gaat het over Goderik Griffoendor... Uh, wat altijd een soort held en voorbeeld is geweest. En er wordt dan over opgemerkt dat, dat dat zwaard dat dan van hem is... dat hij dat eigenlijk heeft gestolen van de kobolden en zo. Dus juist zeg maar die oude iconen... Waar die heel lang niet problematisch zijn geweest... En in onaantastbaar. Kind, ja. ja, precies. Dat dan opeens wordt gezegd van... ja, als je, als je iets meer weet over die toverwereld... dan is iemand helemaal niet zo'n icoon. Zo, ja, daar is er maar dat, eigenlijk veel meer mis mee.
1: Dat, dat is denk ik ook wel... je zei net van het eerste boek wordt... wordt um... Uh, Zwijnstein een stuk minder uitgebreid beschreven dan je misschien zou denken. Maar dat is ook gewoon, als, een, als dat geschreven is voor een kind van 12, dan hoef je gewoon te zeggen kasteel. En een kind ziet wel een kasteel voor zich. Ja, meer dan een, dat ja. hoef je niet aan te reiken. En bij, bij een twintig-jarige lezer moet je al veel meer vertellen. Daarnaast wat, denk ik, gewoon zo interessant is... wat ik zei, Harry groeit met je mee. Um, het boek is natuurlijk, gaat ook gewoon over puberteit op een bepaalde manier. Ik bedoel, als je heel simpel even gewoon die toverwereld wegdenkt... Gaat het gewoon over een jongen die het gevoel heeft dat hij niet aansluit bij de rest? Uh, het gaat over iemand die zich anders voelt dan anderen. Het is iemand die het gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt. In principe zijn dat gewoon hele basale puber-emoties. Ik bedoel, dat, dat is altijd zo makkelijk aan, aan Harry Potter. Als je creative writing geeft, zeg ik vaak een tip van... ...denk goed na nou over de naam van je personage dat zegt heel veel over hem. En het is ook heel grappig dat hij Harry Potter heet. Terwijl alle andere personages hele ja. rare namen hebben. Heeft hij de meest normale naam die je kunt bedenken? Fun fact. Geen geintje. Ik zat in Heergewaard op school. Uh, op Huigwaard. Oh, oh, oh. En op een andere school in, in Heergewaard. Dus de jongen genaamd Voldemort. Nee, oh. uh, daar was de... Op de andere school, Hanfordman College, heette de conciërge Harry Potter. Ik maak geen geitje. Die man ja. hoeft ook in alle kranten had gestaan. Had hij een bezem? Hij had, ja, hij had een bezem, want hij was conciërge. Ik heb nog, ik heb nog iets met zijn dochter gehad. Heel even, trouwens. Hoe heet zij? Uh, Wietske.
0: Wietzke Potter. Even allemaal opzoeken. Allemaal. Leuk, Joost. <laughs> wat een fun
1: fact. Maar goed, die mans leven is denk ik gewoon vernietigd. Uh, ja, het is, door, door die boeken. Klopt, dat was een heel simp het is gewoon Jan de Vries, de tovenaar. Ja, ja. nee, dat is het. Uh, Jan, Ja, inderdaad. Jan dus Vrije, hij, is, de hij de voelt de zich de hele tijd... Dus in een bepaalde manieren ook hoe hij naar meisjes gaat... hoe onhandig hij is in sociale situaties. Het feit dat hij niet tegen leraar durft op te komen. Ik bedoel, zelfs zonder die tovenwereld... is het gewoon een super herkenbare... heel toegankelijk en ook wel gewoon origineel beschreven gevoelswereld... Van een puber, ja. Nou
0: ja en eigenlijk, eigenlijk best wel een standaard narratief. Want um, als je bijvoorbeeld... Uh, um, je hebt het werk van Joseph Campbell. Dat is een, uh, was een Amerikaans specialist in vergelijkende mythologie... en andere sociale wetenschappen. En uh, eigenlijk is het verhaal van Harry Potter... standaard blauwdruk voor een heldenreis. Dus mm -hmm. je hebt iemand... Uh, de held staat op. De held komt in een vreemde wereld terecht. De held komt een probleem tegen. De held krijgt een zwaard letterlijk in het geval. <laughs> de, de, de held staat op uit de dood. Nou, dat gebeurt ook redelijk. En een keer weer terug naar de normale wereld. Een stichtige gezin. Dus, dus eigenlijk is, is de blauwdruk hiervan niet eens zo heel bijzonder. Maar toch lezen we dit allemaal. En uh, misschien kunnen we nu wel hebben over waarom, waarom we het goed vinden. Is mm -hmm. Het is ook wel waarom we het slecht vindt natuurlijk. dat komt ook Maar um, wat ik dus echt het allerleukste vind van deze hele reeks... is niet eens de verbeelding en dergelijke, maar ik vind de humor... Ja, jij noemde dat net. Dus, uh, wat dan bijvoorbeeld? Jongen. Nou, allereerst heb je dus de, de tovenaars, die hebben geen idee van de dreuzelwereld, van de mensenwereld. Waardoor ze allemaal een beetje wereldvreemd zijn. Je hebt uh, op een gegeven moment moeten ze zich vermommen als mensen. En dan loopt er een tovenaar rond. Die een keel te draagt met daarboven boven een poncho. Oh <laughs> dat vind ik echt fantastisch. Of dan heb je, um, je hebt meneer Wemel. Uh, de, de vader van ron en nog 15 andere kinderen. En die werkt op het ministerie en die heeft een obsessie met alles van menselijke voorwerpen. Dus in het laatste boek, stort die motorfiets van Hagrid neer. En hij deukt er meteen op, roept niet van, is iedereen in orde? En ik denk, Oh, dit is interessant. Ja. Is dit nou een uitlaat? Nee,
1: en dat is wat natuurlijk ook heel grappig is, is dat uh, die toverwereld natuurlijk ook gebruikt om, om gewoon heel veel grappen over de, de, de muggel, de, de dreuzelwereld te maken, of onze mens. wereld. Gewoon dat, dat bijvoorbeeld, is iemand gewond? En zij doen maar een toversapje. En dan wordt op een andere plek uitgelegd, of, ja, hij moet gehecht worden. En dan vragen ze, wat, wat zijn hechtingen? En dan ja. wordt dat beschreven. Dan zien ze dat een soort van middeleeuwse martelmethoden. Ja, ja, ja. um,
0: ja. ja, maar ook bijvoorbeeld, heb je eentje... Er zit, er zit een andere uh, volbloed uh, muggle op school, Daan Huppeldepub. Pup. Die is helemaal fan van voetbal. En die kinderen snappen er niks. Wat? Wat is voetbal? En bij een andere purebloed familie, dan hebben ze dus één snul. Dat is dan iemand uit een purebloed familie die dan niet kan toveren. En daar schamen ze zich voor. Wat is die juist advocaat of zo? Ja, ja. Nee, en,
1: en zoals Hermeline een keer moet uitleggen dat haar ouders standaard zijn. Dat snapt ook niemand. Maar het
2: is... Ik, dat viel mij dus ook op toen ik dat eerste boek ging herlezen. Het was veel lolliger dan, oh dan ik had god. gedacht. Oh god, de tuin op... kaboutervrij vrijmaken. Wat een feest. Maar ook bijvoorbeeld, dan, dan <laughs> zitten ze in die grote hal. En dan zitten ze al de hele tijd naar Perkementus te kijken. En Harry heeft die net op zo'n toverkaartje gezien. Dus die denkt dan ook van, oh ja, dat is die grote tovenaar. Die staat dan op een gegeven moment op. En die zegt, ik wil nog een paar woorden zeggen. Uh, woorden tot jullie richten. En dan zegt hij uiteindelijk, glas, computer, uh, yeah. fles. Yeah. En zo, totale, echt... Flauw. Een soort stelbreuk, een heel yeah, flauwe grap. Yeah, yeah. En je hebt dat moment uh, in, die eerste, in, de, in het eerste boek... Dat, Harry, dat ze in die dierentuin zijn op de verjaardag van oh, Dirk ja. of zo. En dan op een gegeven moment dan, Harry maakt Harry contact met een slang... slang. en dan verdwijnt dat glas. glas ertussen en dan ontsnapt die slang. En dat is in de film, is dat in ieder geval in mijn herinneringen... een soort, een soort, een soort intense scène, best wel eng, spannend in dat boek is het alleen maar lollig. Yeah. Hij, hij kletst een beetje met die slang. bedankt, hè? Ja, die slang yeah. zegt, toelele dokie, yeah. ik ga naar Brazilië of zo. Yeah. Ik wist echt niet wat ik las. Ik dacht, meen je toch niet? Maar... Ja, maar
0: die lolligheid wordt later echt wel, nog echt wel be de betere ja, precies. humor. Ja. En ook hoe die persona. Kijk, um, deze reeks wordt ook gekenmerkt door heel veel lijden. Hè? Weet je wel? Er gaan mensen dood, worden mensen gemarteld. Maar ook heel veel leedvermaak. Als we alleen naar huiself Dobby kijken, die wanneer die ontrouw wil zijn en daardoor trouw aan zichzelf, zichzelf begint te automutileren. Ja, ja. ja. <laughs> Sorry hoor, maar als kinderen ja. vind je dat geweldig, ja. die gemene dingen. De tweeling. George ja, ja, ja. en Fred. Nou, dat is gewoon Laurel en Hardy, maar dan één eier. Op een Super gegeven moment, dat
2: is in dat laatste verhaal... dan die een, een van die twee broers is zijn oor kwijt. Ja, ja. En die ligt dan in bed. <laughs> Extreem intense scène. Het is al 40 <laughs> pagina's, is het bloedserieus. Ja, ja. En dan, hij, hij brabbelt een beetje iets... en dan mensen zijn dan zo... oh, joh, oh hij, hij, hij leeft nog of zo. En dan uiteindelijk zegt hij dan zoiets tegen zijn broer... waarvan hij eerst nog dacht dat hij dood was of zo. Zegt hij dan ook... Uh, ze hebben me op één oor nagevild En dat is dan al grappig. Maar dan wordt die broer wordt boos. Er boos op hem. Die zegt, je hebt een hele wereld aan oorgrappen. En dit is wat jij zegt. Ja, ja. <laughs> maar dat vond ik gewoon inderdaad ja, serieus een leuk
0: grap. Wanneer ze die wisseldrank drinken. En dan veranderen ze allebei in Harry Potter. Van, wow, we lijken wel een tweeling. <laughs> dat, soort, dat soort. Ja, goed. En, weet je, en dat zorgt ook voor een heel interessant contrast. Want zonder die humor zou je de boeken eigenlijk te gruwelijk voor woorden zijn. Ja, 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 ja. Want op een gegeven moment heb je Professor Umbridge. Ja, dat is, is echt het gevoel. Ja. Ja, dat... Die, dat je dat Harry Potter, ik mag niet liegen, in zijn hand of op papier moet schrijven... terwijl tegelijkertijd met elke pennenstreek het in zijn hand wordt gekerpt... voor het betoverde ganzenveer. Ja. Een paar boeken verderop, dan, 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 dan denkt hij aan het ministerie... omklemt hij zijn vuisten en dan ligt die littekens wit op. Ik mag niet liegen. Ja. Ja. Goed hoor. Gruwelijk hoor. Ja. Gruwelijk. Ja.
2: Hey, er, zijn ook, er is een vraag naar buiten gegaan of mensen ons vragen wilden stellen... Met betrekking tot Harry Potter. Ja. Een specifieke luisteraarsvragen. Dus moeten we even van. Hey, Hé, daar is Twan. Nou, nee, dat is toevallig. Precies ah, aankomen. Dat is net zoals
1: we een producer hebben. Ja.
2: Toevallig. <laughs> nou, Twan, zou je misschien. Uh... We hebben één vraag toch? Eén Harry Potter vraag. Die an ja.
0: Hallo FMers. Ja, eindelijk is Harry Potter aan de beurt. Leuk hoor, al
2: die nieuwe literatuur en diepteanalyses van Joost. Maar als lezer heb je soms ook comfortfood nodig. Nu, wat ik wilde vragen. Welke toverspreuk zullen jullie wel goed uitkomen in je leven?
0: Groet Simon. Avada Kedavra.
3: <laughs> crucio! Crucio! Nee, en anders actio,
0: actio Diamant.
1: Ja. Weet je, er is toch iets met die spreuken. Axio Penis. Ja, maar gewoon. Ik, ik zou dan eerder gewoon die. Ik zou wel heel graag die onzichtbaarheidsmantel uh, kunnen dragen. Die ja, heb jij toch helemaal niet nodig. De hele dag achter Ellen aanlopen. <laughs> nee, weet wel. je wat ik
2: toch een beetje heb met die spreuken? Is. Um, som, soms snap ik niet helemaal wat die spreuken precies doen of zo. Dus dan, er zit in dat laatste verhaal zit er dan... En dan, dan, dan zit er een moment, dan zitten zit er een paar dooddoeners achter ze aan. Oh, en dan betovert halen. Nee, dan betovert Hermeline de trap. En dan roept ze zo, als uh, glyceo roept ze dan. En dan wordt die trap wordt glad en dan glijden die dooddoeners glijden zo die trap af. En dan tovert ze een muur waar ze dan zo plaf, tegenaan klappen. Maar dan het feit dat die spreuk dan glyceo is... en dat ze dan gaan glijden. Terwijl ik denk, wat is dan de mechaniek van die spreuk? Zeg maar, is die mechaniek dan specifiek voor trappen? Of maakt dat dingen glad? En als dat ding alleen maar glad zou maken... dan zouden die tredes niet verdwijnen... en dan zouden ze er misschien niet zo makkelijk van... Oh, weet je, snap je? Snap je wat ik bedoel? Ik had het gevoel dat heel vaak J.K. Rowling ook gewoon een beetje dacht... van ja, dit moet er gebeuren. En daar is dan maar gewoon een spreuk voor... die ik nu ga verzinnen. En hoe zal het heten? Nou, glyceo... De nou,
1: sterker in. nog, je kan, ja, maar je kan echt een hele boom opzetten over toverspreuken. Ja. Uh, ik vind namelijk dat ze geen toverspreuken zouden moeten doen. Dat het niet zouden moeten bestaan in dit universum. En zakje, toverspreuken komen bij mij vandaan, uh, bij heksen. Mm -hmm. Heksen ontlenen hun kracht aan Satan... Dus zij doen een toverspreuk. Daarmee, krijgen, daarmee channelen ze de krachten van Satan of een andere demon. En die kunnen ze dan omzetten in een gebeurtenis. In het, het universum van Harry Potter is geen Satan. Die kracht zit gewoon in hen zelf. Zij zijn magisch. Ja. Zo ontdekken jonge tovenaars ook dat ze tovenaar zijn. Omdat ze dingen kunnen laten gebeuren. Dus eigenlijk zou die spreuken er niet toe moeten doen. Ze zouden het zelf gewoon... Het is hun eigen... Het, het kanaliseren van hun eigen toverkracht waarmee het gebeurt. Ja. En dan is het gek ja. dat dat via uniforme spreuken zou moeten gebeuren.
2: Ja, volgens mij is uiteindelijk is de, wat de claim die dan ook in het laatste boek wordt gemaakt... is dat de toverstaf bestaat ook alleen om die kracht te kanaliseren. Dus het is verder ook... Sommigen kunnen het zonder staf doen.
1: Ja, nee. Maar jij vindt het zelfs zonder spreuken. Ja, ik vind dus eigenlijk dat, dat die spreuken niet helemaal aansluiten. Hm. Maar die, eigenlijk zou die moeten... En wat ik ook jammer vind over die spreuken gesproken... dat... Uh, Harry in honderdduizend gevechten zit. En de enige spreuken die hij ooit doet... is stupefie. <laughs> ja. uh, Expelliarmus. Expelli Expelli Weet ja, je wel, meer dan ja. dat doet hij niet. Ja. Dan gaat hij zelfs het, het, het slotgevecht tegen... hij die niet genoemd mag worden. En dan is het toch... Stupervaar, stupervaar. Weet je, die man die heeft je hele familie vermoord... en dan, dan wil je ja. hem een blauwe oog geven. Nee, ja. gewoon aanvaarden ik daarvan, motherfucker. Ja, nou, maar ik vind bijvoorbeeld, kijk...
2: Alohom Alohomora is een heel duidelijke spreuk. Je ja. maakt daarmee gewoon een slot dat dicht zit, maak je open. Die, die mechaniek kan ik nog begrijpen. Maar daaromheen zit een hele hoop slordige spreuken voor mijn gevoel. Uh, nou ja. Uh, hoe heet degene die de vraag stelde ook weer? Nou ja. Uh, je, oh, wij hebben uh, we hebben nog helemaal geen antwoord. Joost wou de, de mantel... Ik heb alleen een soort metapunt gemaakt. Wat was een godsvraag ja, de vraag? Hey, welke toverformule? Jij wilde Jij wilde gaan raken
1: daarvan.
0: Nou ja, of Levio, dat is ook leuk, weet je, fladderen zo.
1: Wingardium
2: Levio. Let me have Nee, ja, ik en... weet niet. Het gaat denk ik inderdaad <lacht> niet om de spreuken, maar het gaat om, om de magie zelf, oh, toch? mooi wijs. Wijs, <lacht> wijs, wijs zo wijs, wijs <lacht> ja. uh, even, ik dacht misschien moeten we, kijk, we kunnen natuurlijk niet het, door het hele verhaal heen gaan, maar misschien uh, kunnen we het een beetje per, per gespreksonderwerp kunnen we er doorheen gaan. Dus gewoon dingen over het hele oeuvre of het universum of,
1: of dan ook. Uh, is, is er iets waar jullie mee willen beginnen? Ik zie dus, ik, ik, ik kan meekijken op het beeldscherm van, uh, van Peter... en dan staat er een kopje, kopje 3.0, is diepgang. <laughs> en, en dan is 3.1, is ja. het probleem met rood haar. Ja, moet ik dat zeggen? Is dit het punt? Oké, okay, dit is het probleem. Ja,
3: oké,
0: okay,
1: Nu haar komt het, het probleem. Um, beschrijf misschien handig misschien... Nee,
0: voor, voor, voor de blinden of mensen die ja. niet weten wie we zijn. Kijk, wij zitten hier natuurlijk, qua haarkleuren zijn we verdeeld als Charlie's Angels. Joost is, uh, <lacht> is zo blond als een Hitlerjugend kind. Ik ben gewoon mooi donkerharig. En Peter is ja, rood. Gewoon ja.
1: rood als een, als een net geharste balzak. Heb,
2: ik heb rood. Oh. <lacht> Dat zijn Joostse woorden. <lacht> <lacht> ja, um, kijk, dus ik had... <lacht> Sorry. Ik... <lacht> Ik had als kind had ik ook al rood haar. Ik heb gewoon mijn hele leven rood haar gehad. Kinderen... Het <laughs> is niet gevast. Het is Nee, het kan toch dat je als kind blond bent... en dat je later pas rood haar hebt. Ja, okay. nou, ik
0: was als kind trouwens rood haar... maar het is goed gekomen.
2: Ja, okay. maar in ieder geval... Kijk, kinderen vinden dat sowieso al heel interessant. Uh, iemand heeft rood haar. Dat is anders. Dus er worden altijd grapjes en opmerkingen over gemaakt. Op een gegeven moment komt Harry Potter. Daar speelt uh, niet één rood haarige in... maar een hele rood haarige familie. Die hebben allemaal... Hebben die rood haar. Dat is ook een beetje een slonzige, arme familie. <laughs> Ze wonen in het nest. Zo heet het letterlijk. En voor mij was dit een van de, de, de meest cruciale voorbeelden. Kijk, iedereen ging mij vervolgens Ron Weemel noemen. Uh, ik werd alleen nog maar gereduceerd tot mijn rode haar... door deze Harry Potter verhalen. Ik was alleen nog maar Ron Weemel omdat ik dezelfde haarkleur had. Niet omdat ik verder op hem leek of zo. Mensen zeiden dan, jij lijkt op Ron Weemel. Terwijl als je naar die films kijkt en je kijkt naar die jongen... ik lijk daar helemaal niet op, nou, alleen in oh, mijn right. haarkleur. Alleen een maakler. Maar het probleem is, um, kijk, het is natuurlijk met rood haar gepest worden, is geen uh, racisme of zo. Want er is niet per se een hele grote maatschappelijke benadeling van mensen nou, met rood haar. Ik
0: zou haast zeggen, was het maar racisme?
2: Uh, nou, dan, dan had ik er echt boos over kunnen worden. Ja. Precies. Nu, nu, kijk, ik word natuurlijk niet... Ik word verder niet... Ik word, ik word niet... Uh, het is wel een keuze, ik hè? Ik heb wel
1: dat, het idee dat dit moment... Het moment is waarop de podcast, <lacht> de podcast niet meer over Harry Potter gaat... maar gewoon, gewoon nu een, <lacht> een uur lang nou, he, uh, Peter uh, 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 over Rood haar. Over haar. Nee, kijk. Uh, uh, dus
2: het is, het, is, het is geen werkelijk probleem. Maar het is wel zo dat in heel weinig verhalen... Uh, uh, iemand zomaar rood haar heeft. Pippa
0: Danko's, Ariel Kleine Zeemermeer. Het is altijd...
2: Uh, en in deze Harry Potter boeken vooral, zeg maar. Ze zijn, die familie Wemel is al een beetje anders dan de anderen. En hebben ze ook nog eens rood haar. En daar kun je al die Wemels aan herkennen. herkennen ja. uh, dus het was voor mij in mijn jeugd. heeft ook op die manier Harry Potter een grote rol gespeeld. In de zin van dat ik gewoon echt. Ik denk wel tien jaar lang. Uh, voor Wemel ben uitgemaakt. En dat dat ook in dit verhaal mensen niet zomaar rood haar hebben. En dat gebeurt in tekenfilms... hebben mensen niet zomaar rood haar. In, uh, in films hebben mensen niet zomaar rood haar. Het is altijd... Er is al iets met die gast... en <laughs> hij heeft hey, ook nog rood haar. Jawel.
0: Het
1: gekke ja. is dat... Leuk ja, dat le ik, weet ik weet nog je wel... nou
0: heel speciaal voor het feit hebben. Volgens mij <laughs> voelt het echt wel mee.
1: Ik weet nog wel dat... dat um, ja, maar het valt ook stond, mee. Dat de stond de op de 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 een punt... zo'n nieuwe Harry Potter uit te komen. Het stond er in een of andere Brits ja. tijdschrift... zo'n lijstje met alle... Um, alle mensen die potentieel de verrader zouden kunnen zijn. Dus gewoon Snape en, uh, nou ja, genoemd op. En dan op een gegeven moment, en dan stond dus Snape en dan stond er zo'n uitleg bij. En dan stond Ron stond er ook bij. En dan stond er bij de zin, never trusted ginger. Ja, dat ga je dan, al. En dan zeggen mijn broeren denk ik, nog steeds tegen elkaar van, never trusted. a ginger. Ja, dat ga je al. Maar wat, ja. wat grappig is aan het haar, is dat, dat het haar door J.K. Rowling... heel makkelijk wordt ingezet, een soort van symbool. Kijk ja. naar nou, Ron die heeft... Opvallend rood haar. Het eerste hoe Harry Potter wordt beschreven is dat hij zo. zijn haar zo vaak kan kammen als hij wil, maar dat het altijd gewoon pluizig en door de war blijft zitten. Natuurlijk, uh, het eerste wat je te weten krijgt van Hermeline, volgens mij behalve dat ze grote voortanden heeft, is dat ze woest, wild haar heeft, wat niet controleren valt. Terwijl bijvoorbeeld Draco meteen wordt beschreven als een jongetje met keurig gekamd haar. Ik bedoel, op een bepaalde manier is het natuurlijk ook gewoon het. het uh, ik weet niet of je het het Rebelse kind moet noemen, maar gewoon het kind dat het leven niet onder controle heeft. Is het haar een soort van symbool voor? Mm -hmm. Ja, ik denk ook wel dat, dat, dat zij dat veel gebruikt. Maar ik dacht, weet
2: je, uh, laat ik dan gelijk even beginnen met de kritische noot. <laughs> en ik moet het toch een keer over, <laughs> over rood haar hebben. Ja. dacht ik, nou, dat is het misschien de Harry Potter aflevering. Ze hebben
1: alle mensen in jouw, in jouw gezin rood haar?
2: Nee, nee, dus. Uh, mijn zus wel, waardoor mensen altijd gelijk wisten... Kijk, dat vond ik dus wel herkenbaar. Ze wisten altijd gelijk dat wij broer en zus waren. Want er komen twee roodhaarige kinderen binnenlopen. Ja, nou, die, die, die zullen dan wel bij elkaar horen. Maar mijn, mijn ouders dus allebei niet. Mijn, mijn moeder heeft zwart Wat? haar en mijn vader heeft bruin haar. Dus het is, het is ook nog eens mysterious. heel groot toeval. Ja, je toeval. denkt dat je vader bruin. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dus het is ook nog Eén eens een heel tien groot... tien mensen weten niet wie zijn echt vader is, hè? Het is ook nog eens een groot toeval dat we allebei rood haar hebben. Want eentje, dat, dat, dat kan nog, maar allebei, dat is wel heel toevallig. Nou ja, in ieder geval uh, zijn er nog andere onderwerpen... die jullie willen aanstippen over het Harry Potter-universum?
1: Ja, uh, eindeloos veel, veel uh, onderwerpen kunnen we, wat, wat ik... Ja, waar moeten we beginnen? Wat ik gewoon heel... Uh, Willem-Jan Otten heeft een keer een heel mooi essay geschreven... over Dumbledore, over Perkamentus. En op een bepaalde manier... Ik heb Ron nooit zo heel interessant gevonden. Ik heb Hermione altijd wel een heel interessant... tragisch personage gevonden.
0: Nee, maar je identificeer je denk ik ook het meest met Hermione. Nee, ik ben nee, meer met Harry. Gewoon.
1: Ja, ik ben altijd gewoon uh, Frodo. En, 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 uh, en, zo, ik en jij, dat... Peter? Met wie ik me geïdentificeerd had?
0: Ja, ik zeg niks.
1: Poel. Nou, ik denk inderdaad wel eerder met zo, met zo iemand als uh, Hermione. Ja. Ja. En, um, maar goed, daaromheen zit natuurlijk een aantal personages... die zeker gaandeweg in het verhaal steeds meer diepte... en steeds meer tragie krijgen. Snape voorop... Maar natuurlijk ook uh, Dumbledore. En wat, wat Willem en Otto schreef in een essay... Harry, heet, Harry is dood, heet het... Um, is dat, dat J.K. Rowling iets heel bijzonders doet... in het geval van Perkamentus. Namelijk, ze weet wijsheid te problematiseren. En het idee in de serie is natuurlijk dat Perkamentus alles snapt... en alles doorheeft en een enorm menselijk inzicht heeft... en daarnaast gewoon alles van de wereld weet... en alles van de toverwereld weet... En waar het om gaat in het boek, is dat hij iets weet, er moet namelijk iets gebeuren, namelijk Harry moet dood. Dat weet hij van het begin af aan. En dat is natuurlijk precies zo, hetgeen dat hij niet tegen Harry kan zeggen. En dat is een heel mooi spel weet, dat hij eigenlijk Harry opvoedt, uh, Snape verwijt hem dat later ook, op een manier traint hij hem en voedt hij hem op en maakt hij een soort van heroïsche man, waarvan hij weet... dat hij zichzelf dan uiteindelijk zal moeten opofferen... als er tijd voor is. En dat hij dus eigenlijk... gewoon een hele tragische, zielige relatie... met Harry heeft. Omdat hij... ja, uh, van hem houdt... oprecht. En tegelijkertijd... hem zijn dood in moet sturen. Ja, als en... zo,
2: een, een varken voor de slacht of zo. Volgens ja, mij dat, is dat... Dat,
1: zegt, uh, dat zegt Snape ook. Van je, je hebt hem echt als een varken voor de slacht... heb je hem opgevoed. Ja. En um, dat ze op, op die manier heel erg laat zien... wat een probleem het is om alles te weten. Um, dat vond ik een hele bijzondere extra toevoeging... aan het personage van, van Perkamentus. Die daarvoor, zeker in de eerste paar boeken... is Perkamentus een beetje too good to be true. Het is echt gewoon de, de vriendelijke, oude, wijze meneer. Nepotistische. Ja, ja een beetje nepotistisch. <laughs> ja. en, uh, dus, dus daar zit weinig in. En pas later uh, begint hij heel sneu en traag. Zo, zo sneep natuurlijk ook later pas. In het begin, in, in de eerste paar zijn. boeken... is hij ja, gewoon uitsluitend gemeen. Ja. En pas vanaf het derde boek snap je... Uh, eigenlijk dat er ook gewoon een hele lange menselijke geschiedenis aan vooraf zit.
2: Ja, dat is dus wel, wel knap volgens mij aan die hele serie. Dat het inderdaad begint als een soort heldere wereld, waarvan je gewoon weet van, oh ja, Harry is de held, Snape is de vijand, en er is nog een soort uh, Voldemort die daar omheen uh, zweeft. En je hebt uh, Perkamentus, uh, de, de wijze man die alles weet, en dat inderdaad gaandeweg die verhalen, wordt elk personage wordt, uh, diffuser, uh, genuanceerder. En soms
0: ook onuitstaanbaar, want Harry die krijgt halverwege boek 5... eindelijk de puberteit onder de leden. Nou, dat is een vervelend mannetje, zeg.
2: Ja, dat sowieso is het geen, uh, geen onbetwiste, onbetwiste held of zo. Hij heeft best wel wat vervelende, vervelende kanten, denk ik. Um, maar het is wel interessant wat jij zegt, dat er... Nog steeds dus inderdaad discussies kunnen zijn. Bijvoorbeeld over perkamentes van is. Oké, okay, wat heeft hij gedaan? Want mm -hmm. of nou ja, wat hij gedaan heeft, weet je wel. Maar wat waren de motieven inderdaad? Was het een vaker voor de slag? Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat er bijvoorbeeld ook wordt over sneep, die wordt in de latere verhalen lijkt dat bijna ook een soort held te worden. Dan heb je ook mensen die echt een soort sneep uh, uh, fan worden. Ja. Waar volgens mij dan J.K. Rowling later weer over heeft gezegd van uh, dat zij niet zozeer geprobeerd heeft om. Uh, om, om alles goed te praten wat hij doet, maar wel om hem menselijker te ja, maken. Ja, begrijpelijk te maken. Ja, en dat, ik denk dat dat wel een belangrijk onderscheid is met wat er gebeurt met al die personages of zo. Ze worden juist minder...
1: Ja, tuurlijk. Nee, bijvoorbeeld sneep had ook gewoon aardig kunnen doen tegen Harry, weet je wel. Ik bedoel, ja. dat, dat tuurlijk. Nee, en, en Dumbledore is op een bepaalde manier het orakel van Delphi, dat je, niet vertelt, wat je uh, <laughs> um, dat niet vertelt wat er gaat gebeuren, maar jou vertelt waardoor het gaat gebeuren. Um, ja, nou ja, goed. Dat, dat zit er gewoon heel veel in. En je merkt ook wel in, het, in, de, in, de, in de serie, en dat is zo onvermijdelijk iets, uh, naarmate die boeken zeg maar een beetje mee opgroeien en interessant worden, dat bijvoorbeeld iemand als Hagrid, die in de eerste twee boeken heel nadrukkelijk aanwezig is, uh, steeds met haar zijlijn verdwijnt. Hagrid is natuurlijk ook gewoon echt... Uh, ja, weet je de Pino van... Ja, mij. de Pino. <lacht> ja, echt, echt een heel, heel irritant personage. Uh, uh, waar verder ook geen enkele diepte verder in zit, weet je wel. Uh, en, en verderop in de serie komen dus de andere personages... Die krijgen wel steeds meer uh, gevoel en steeds meer diepte.
0: Ja, en ook, ook lang niet iedereen. Iemand als Bella Trixle Strains. Uh, ja, okay, die is gewoon Ik had wel ja.
1: meer over McGonagall. Uh, professor Anderling, ik yeah. had ik wel meer willen weten eigenlijk. Uh, ik bedoel, sommige personages krijgen nog steeds... Ja, uh, heb je het idee, valt er ook nog meer over te zeggen. Is dat al, wat, zijn, wat zijn jullie favoriete personage eigenlijk?
2: Ja, meer moet het er toch over hebben. Oké, okay,
0: ik heb er meerdere. Natuurlijk, eh, kijk, ik, 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 omdat ik me daar ook mee identificeer, Hermeline, ja. uiteraard. Ik, ik, ik interviewde een half jaar geleden Nagroom Wijnberg, dichter, heeft een, een PCO-hoofdprijs gekregen. En hij lijkt heel erg op Voldemort. Het uh, <laughs> ja, zal je maar ja, gezegd worden. Nee, ja, hij lijkt echt op Voldemort. Ook als hij, hij is professor economie, als hij dan voor zijn eerste jaar zegt, oh, dus je weet wel... <laughs> En uh, ik, ik vond het heel grappig, want mensen zeiden... Oh, is net Voldemort en Hermeline samen. Dacht, oh, dat vond ik me toch wel gevleid. Maar het, het personage waar ik het meest om heb gelachen... is in deel 2 Gladiane Smallheart. Of de oh Wallach, ja, ja, ja. Die, oh, dat is een die, heel die oplichter. Personage, ja. ja, zalig. Ook iemand die zijn eigen shampoo lijn heeft. Dus, uh, nou, ja, ja zo is oplichter. En hij zo dan, ja. Ik weet niet
1: of die grap ook in de, in de boeken zit... maar in de film zit hij wel. Hij heeft dan een portret van zichzelf... En op dat portret staat hij een portret van zichzelf te schilderen. Ja, 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 ja. Maar nog wel, Hermeline is een paar keer voorbij gekomen.
2: En dat is natuurlijk wel de troost die je als roodharige jongen in Harry Potter kon vinden. Je kon ooit ontmaken. <lacht> <lacht> nou ja, dat, je dan, dat, dat de roodharige in ieder geval nog degene was die dan toch wel bij zo iemand als Hermeline terecht kon komen.
0: Ja, maar ook, maar ook die, je, je, je kwam bij een van die hot Indiaanse twins ook terecht hè? tijdens het Yulebal. <lacht> nee, ja, ja.
1: ja, ik heb al die boeken er tussenin niet gehad. Ja, 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 ja. Nee, maar inderdaad, Hermeline is op een bepaald moment ook uh, misschien nog wel meer dan Harry... Lijkt zij de echte held van het verhaal te zijn. Moreel, zij, onaantastbaar. moreel onaantastbaar, altijd conscientieus, altijd doorzetten, altijd je best doen. Ik bedoel, ja, zij, zij is wel, zeg maar, de meest, uh, ja, op bepaalde manier, de meest heroïsche personage. Ja, maar nope.
2: tegelijkertijd ook iemand die, 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 die zo nadrukkelijk naar perfectie kan streven... dat ze ook imperfecties niet kan accepteren soms, toch? Dat is Aanvankelijk,
0: dat wel. maar gaan naar het einde toe. Ook dat ze op een al die regels van Hogwarts aan de laars slapt. Want feitelijk ja. spijbelt ook Hermeline
2: een jaar lang, hè? Dat is waar. Ja, ja. En daar, daarover heeft J.K. Rowling achteraf weer gezegd... zij is nog teruggegaan en okay. zij heeft nog haar examen gehaald. En Harry en Ron, die vonden het al welletjes <laughs> ja, al. Ja, maar, maar Hermeline
0: dit... werd ook... Nee, werd journalist, hè? Want ze zou eerst schouwer worden, maar ze werd toch journalist geleden.
2: Nee, maar dit zijn allemaal dingen... Ja. Komen uiteindelijk
1: al... ja. Ja, uiteindelijk is zij minister van Magic geworden.
2: Oh, is dat zo? Ja,
1: in dat, in dat toneelstuk is eh? zij uh, de hoogste baas. Echt? Ja. Oh ja, dat klopt trouwens. Ja.
0: Dat klopt. Ja, 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 ja.
1: Maar dat is dus... Kijk, dit is dus wel een ding wat er
2: gebeurt. Die hele serie is afgelopen. Je krijgt dan op het allerlaatste krijg je nog vijf bladzijden van de 19 jaar later... Harry Potter en, en zijn vrienden die hun kinderen afzetten ja. op perron kwart uh, toch? Ja. Nee, ja. 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 Um, um, maar er wordt automatisch door dat kleine dingetje, maar ook automatisch wordt gewoon die hele wereld van wat er daarna gebeurt, wordt helemaal ingevuld door de, door de echte Harry Potter fans. Die hele theorieën gaan schrijven, fanfictions gaan schrijven over wat er allemaal met die mensen gebeurt. Wat dan het interessant is, is dat J.K. Rowling de interactie aangaat yeah. Met die fanfictions. Kijk, en ze schrijft nog steeds verder aan het universum. Met, die, met de films en met het toneelstuk. Maar zij gaat soms... Dan had ze van die Twitter Q&A's. En dan, zijn er, dan worden haar bepaalde theorieën voorgesteld. En dan gaat zij bevestigen of die kloppen. Of niet. Uh, wat best wel een bizarre ja, situatie dus
1: toen, toen kwam dus bijvoorbeeld het nieuws dat zij zei... Dommeldeur, uh, Perkmentus was homo. Ja. Met uh, Grindelwald. Grindelwald.
2: Ja, of, of bijvoorbeeld uh, dat ze op een gegeven moment dan ook zegt... Het is, uh, in het toneelstuk volgens mij werd Hermelien werd door een uh, zwart meisje gespeeld. Er was toen een hoop discussie over. Maar dat uh, J.K. Rowling zelf ook zei... Van, ja, in de boek heb ik nooit over haar huidskleur gesproken. Mm -hmm. Terwijl ze heeft ook nooit gezegd dat ze zwart was, zeg maar. maar. Dus achteraf kleurt zij nog dingen in dat, uh, in dat verhaal in. En gaat zij nog met die fans in gesprek? En het grappige is, toen ik dit zat te lezen... soms leest zo'n boek zelf... Bijna als een soort fanfiction van het universum. Alsof zij niet degene is die dit allemaal bedacht heeft. Nee, grappig, Alsof het hè? ergens
0: is. Je kan daar uitvallen. Je ja. kan daar uitvallen ook. Star Wars, weet je wel? Is ja, cool. ja. Dat, dat is daar ook gebeurd. Dat is Elfquest, niet meer van George dat niemand leest. Maar, ja. Elfquest, echt waar? Heb je Elfquest gelezen? Ja, drie streamboeken. Zullen we een podcast gaan Oh maken? god, ja, maar vanaf... <laughs> ik was echt obsessed. Dit is de ik Harry, oh, oh, is de Harry maar, Potter maar, 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 maar podcast. Ik is helemaal niet dat iemand nee, maar, dit kende, behalve ik. Na, na, na de eerste twintig delen begon steeds meer op fanfictie van Elfquest te lijken. Weet je wel, koningen van het gebroken wil, what the fuck. Ja, ja,
1: ja. Maar dat heb je hetzelfde. Dat zei ik ook met, bijvoorbeeld toen met Game of Thrones, het laatste seizoen. Soms gebeuren er dan dingen. Bij Game of Thrones heb je natuurlijk zo'n eindeloos voorspel. En op een heb je zo'n scène... dat inderdaad de Dothraki met de draken de Lannisters te lijf gaan. En op een bepaalde manier... omdat je zo lang naar dat moment hebt zitten hopen... dat het op een keer zou gaan... Als het nou gebeurt, is het bijna een soort fanfiction. Ja, dat je ja. bijna denkt... Ja, ja, maar het is die... Jumping the Shark. Nou ja, gezet. het is niet, niet Jumping the Shark... maar het is gewoon het moment dat al je... <coughs> Uh, al je, je wensen uitkomen en dat voelt dan heel onwerkelijk. Ja, het is en dan soort... voelt het bijna niet kloppen.
2: Het is een ja. beetje je, tijdens terwijl je die verhalen leest dan fantaseer je wat als dit gebeurt bijvoorbeeld. Ja. En, en, ja. en op het moment dat zij dan later gaat bevestigen of dat niet, maar dan is dat wat als deel is dan weg en wordt dat hele uh, universum aangevuld. En het is, zij krijgt daar ook best wel veel, uh, ze krijgt ook best wel veel kritiek op dat ze dat doet. Uh, Um, is, nou ja, kritiek. De site Clickhole kennen jullie dat? Ja. Nee. De, de, het is een Amerikaanse zustersite van The Onion. dus een, oh, een, een satirische so yeah. site, maar yeah. het gaat meer een beetje over... Zij Onion gaat echt over het nieuws. En dit gaat meer over gewoon berichten die over het internet zwerven. Weet je hoor, met gewoon allerlei informatie erin die vaak ook helemaal niet klopt. Weet je wel, een beetje zo'n foute website waar je soms op terechtkomt. Daar is het satire op. Zij hebben echt de reeks grappen. Ja, ik denk dat het misschien... <laughs> misschien zijn het er gewoon wel honderd. Uh, over hoe J.K. Rowling nog steeds haar... Uh, universum aan het beïnvloeden is. Dus zij heeft op een van die stukken is dat J.K. Rowling bevestigd <laughs> dat uh, de, dementors bevesti of de Dementors gebaseerd zijn op Italianen. <laughs> of de uh, saga continues. J.K. Rowling has revealed that the lun lunatic that eats Harry Potter on his bir 60th birthday goes on to marry Ross from France. Ja, of toch eentje boven. Ja, big step backward. J.K. Rowling has revealed that the Dementor... Oh nee, nee dat die, zijn de Italiaans. Nee, die erboven. Overstepping
1: ja. bounds. J.K. Rowling has announced that Daenerys from Game of Thrones has Crohn's disease. Ja. <laughs>
3: dus dat zij
2: zelfs de univers andere universums gaat zij uitspraken over doen. Maar het hele punt van dat stuk is dan ook van... Uh, overstepping Her Bounds. Van Hey J.K., dit is niet jouw universum. <laughs> hey J.K., dit is niet oké. Okay. <laughs> maar, um, dus het is, ik, het is wel interessant. Ik probeer te bedenken of je zeg maar... Uh, of je het, dat botst, ziet.
0: het botst met, het, met de aloude opvatting... dat het werk los van de auteur moet staan. Weet je wel. Maar tegelijkertijd is de eeuwige bron. <laughs> en ook al tijdens het, uh, tijdens het schrijven... Van, dat de 06 en zeven nog moesten verschijnen... Wa waren er ook al mensen aan wie het, het einde al een beetje verklapte. Hè? Dat is bijvoorbeeld een meisje oh, ja. dat, dat stervende was. Daar heeft ze dan maar het einde aan verklapt. Of Snape nou wel of niet ja, ja. de bad guy was. Dus Vond ik wel een
1: heel mooi verhaal van haar agent... Uh, die had toen um, toen had ze het laatste boek af en dat durfden ze niet te mailen naar de Amerikaanse uitgever
0: omdat ze bang was omdat
1: ze bang was want dan is het te, te hacken en te vinden ja. en die, die man heeft, heeft het, toen hebben ze het uitgeprint en die man is in het vliegtuig gestapt en die heeft de hele vliegtuigreis op het manuscript gezeten <laughs> Van Londen naar, naar New York. Nee, nee. Want dan, kon, dan wist hij zeker dat het gewoon niet uit het oog verloor. Echt ja, geweldig, goed, goed. geweldig. Mag ik nog één ding zeggen wat ik een van de beste vindingen vind van. van en dat is natuurlijk een van de mooie dingen van fantasy. Tuurlijk mag dat Joost. In, in het algemeen. Dat fantasy natuurlijk soms bepaalde onrealistische of onrealistie, onmogelijke logische onmogelijkheden creëert. Die een soort van dilemma opwerpen die je anders niet kunt. Uh, bedenken. Ja. Uh, Borges noemde dat fictiones. En dan had hij mee dat hij eigenlijk iets, iets onredelijks gebruikt om iets heel redelijks aan te kaarten. Ja. En wat ik een van de mooiste dingen vind van, van Rowling zit in het eerste boek meteen. In het Nederlands heet het de spiegel van... Negeerab. Ne nee. Oh Ja, ne ne ja want het is begeren omgekeerd. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja. En dat is een spiegel waarin je kijkt uh, en als je, daar zie je jezelf op je meest gelukkig. Dat is zo'n fascinerend idee, omdat het zo'n dilemma is dat dat? opwerpt. Van... Is het
2: niet dat je... je ziet dan toch wat je het meest begeert? Yeah. Ja, ja, maar, maar dus eigenlijk gelukkig.
1: dus op je geluk. Dus ja. Harry ziet zichzelf met zijn ouders, inderdaad, wat je het meest begeert.
0: Dumbledore ziet zichzelf met sokken in zijn handen. Zegt hij ja, hij? Zegt zegt ja. Want
1: eigenlijk ziet hij hem gewoon met een uh, met In zijn sok. <laughs> en, um, uh, um... oh, ik zou me niks verbazen, het zou me niks verbazen als in die Grindelwald-films die er nu gemaakt worden, dat dat op een gegeven moment erin zit.
0: Een sekscene?
1: Nee, uh, Grindelwald, iets met sokken. Met hun tweeën sokken. Oh, dat zou ik leuk vinden. Ja, ja. Ik bedoel, zij is zo goed in dat soort dingen bij elkaar ja, brengen. Ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk zo'n dilemma van... Kun je daar wel in kijken? Word je niet per definitie dan ongelukkig met je leven dat je nu helpt? Hm. Of, als je een Freudiaanse een therapeut zegt... Kijk erin, want dan weet je wat je begeert. Mensen weten namelijk niet nee, wat, wat ze wat begeren. begeren. Uh, en als je het nou ja, ziet, dan kun je naar nou handelen. Volgens
0: het vooral vrouwen, hè? Dus echt alleen Hermeline en Ginny hoeven dat kijken dan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, okay. um, dus, dus nou, ik weet niet, dat, dat vind ik van die zulke goede Slim, vindingen. Ja, yeah. yeah. uh, ah, ja. Maar dat zit
2: sowieso, ik vind dat sowieso... Kijk, in dat eerste boek is het, echt, is het nog helemaal niet zo... Uh, dens Nog niet zo dicht met allemaal van die vondsten of zo. Het universum is, begint pas net. Maar in het laatste boek, joh, dan is echt... Uh, in, in elke alinea zit wel weer zo'n vondst of zo. En, uh, nee, en dan, dan de... soms alludeert ze er alleen aan. Ik had nou. wel bij het laatste
1: ja. boek, als er dan een nood van kritiek moeten zijn, wat de regisseurs heel goed hebben gedaan, is van het laatste boek twee films maken. En dat had ze met het laatste boek ook moeten doen. Ja. Dat, dat, dat laatste boek zit te vol. Op een of andere manier. En er komt zoveel... Die hele mythe van de... Van de, wat is de, dat? Drie de, de drie broers. De drie broers. Komt ja, een ja. beetje uit de lucht vallen of zo. Terwijl wij eigenlijk die hele die mythe van die drie broers... had al veel eerder aan bod moeten komen... als dat zo... Uh, dat, dat, maar goed, misschien zeg ik het ook... omdat ik heel graag nog een boek zou willen hebben gehad. Ja.
2: Ja, het is... Um,
0: ik vond dat laatste deel trouwens ook niet smetteloos, jongens. En zijn een paar dingen die ik gewoon echt, die ik zo ongeloofwaardig vond. Dat heb je op een gegeven moment. Kom maar op. In... Nou, dan heb je, dan heb je Bellatrix van Detta of Bellatrix de Strange. En die wordt doodgemaakt door Molly Wemel. Ja. Yeah. Ja, dat is
2: dan dat geloof ik, als, ik niet. Dat, precies, ik vind dat ook iets... Te, iets te veel je lezers aan het pliezen. Ja,
0: precies. En en implicatie dat je dan uit moederliefde alles kan. Maar die van Detta, dat is dan wel... Dat is een, dat is een psychopaat, jongen. Dat is Jeffrey Dahmer, mits Ted Bundy. Mits alles wat George Lucas aan vijanden heeft gecreëerd. Ja, maar dat maar het is, het is gewoon ook, een, echt hard Vader to een Max. Maar het hangt ook samen. Dat is een atoombom samen. met zwart haar. <laughs> gewoon door. dus maar, het danger, danger. High voltage. <laughs> het houdt niet op. En dan heb je een mooi van. Ik heb het en rood haar, sorry, Peter. En ja. <laughs> boom, daar gaat ze. Ja, maar het
2: is tegelijkertijd zit er volgens mij in die scène zit ook iets wat, wat de is, hele tijd wordt gezegd. Is dat Voldemort is en Bella yeah. Bellatrix onderschatten ook constant? Het is dat hubris is dat ze doodgaat. Ja, ja, ja wordt word dat wel gezegd,
0: leuk, maar ja. dat wil niet zeggen dat ik het alsnog geloof. Nee, nee, nee. Er zit, er zit wat in.
1: Ik ja, vind maar ik ben met je eens. Dat, dat is meestal zo'n fanfiction moment. Ja, ik dacht van, oh, ik ook nog even die moeder iets stof laten doen. Ja,
2: gerechtigheid. Daar smullen wij van. Maar er zit ook heel veel... Hoe zeg je dat? Onrecht zit er ook in.
0: Ja, want die, die Teddy Tongs, de zoon van Lupus en ja. uh, gewoon de, de Delphine... Hoe heet ze nou? Nifidora Tongs. Ja. Die ja. blijft achter als wees, net zoals Harry. Mm -hmm. En um, het, het is ook grappig, want, want um, kijk, we zeggen allemaal dat George R. Martin van Game of Thrones... de grote seriemoordenaar is onder de letter. maar J.K. Rowling kan daar nou ook wat van. Er, gaat, er worden ja. wat afgestorven, zeg je niet die reeks. Wat vonden jullie het ergste? Goh, jongens, nou... Ik, ik de uil. Ja? Oké, oké. Okay. Okay. Ja, maar dat is de eerste die doodgaat in dat zevende boek.
2: Ja. Dat was een van die dingen, volgens mij, toen ik met mijn vrienden dan naar school fietste, dat dan een van die vrienden al zei, oh, gaat iemand dood? Nee, ja. die zei dat dan nog niet. zei, dit is heel erg. En dan ging je zo bladeren en dan kwam je uiteindelijk bij, bij Hedwig. Nee, ik lach. weet
1: nog dat ik echt met zijn ijzeren discipline lag, zodat ik niet vooruit mocht bladeren. Ik niet mocht niet kijken van mezelf hoe de hoofdstuktitels heetten. Ik weet nog dat ik dat laatste deel, of een van die eerdere deels, studeerde ik en ik had het boek gekocht, s'avonds. En toen had ik smiddags een borrel. En toen kwam ik thuis. Was ik... ik wilde zo graag verder lezen in het boek. Maar ik was ook gewoon dronken. <lacht> en, en toen wist ik van, als ik nu ga lezen, dan ga ik het niet meekrijgen. Toen heb ja. ik echt, en ik dronk nooit koffie. Toen heb ik echt gewoon een hele zwarte koffie gezet. En gewoon koffie gedronken. van een hoop gepoging om nuchter te worden. Uiteindelijk was ik om, om zeg maar half twaalf, s'avonds, was ik weer helemaal nuchter. Maar toen had ik zoveel koffie gedronken. Toen ik toen dat hele boek s'nachts heb uitgeleverd, <lacht> word ik toch niet ja, nee, nee, dat goed. is wat Harry Potter met je doet. En maar wat ik ook heb, en ik weet dat, dat jij, uh, Ellen en ik daar volgens mij van mening over schild. Ik vind bijvoorbeeld dat vijfde deel, wat voor iedereen gezien wordt als het zwakste deel, is een van mijn lievelingsdelen.
0: Nee, dat wil niet zeggen dat je dat, dat, dat je smaak wat hebt. Oké, is maar, dat?
1: <laughs> maar dat is zeg maar een deel dat gewoon te lang is. En een, een soort van het, het plot komt niet heel duidelijk naar voren. Het is wel het deel dat Harry voor het eerst een vriendinnetje heeft. Het is ook de, het deel waarin zeg maar uh, die. die, die Wizard's World, die tovenaarswereld... een soort van tegen elkaar op wordt gezet. Uh, het is wel een heel essentieel deel in het verhaal... maar ik vond het ook een heel fijn deel. Het is ja. gewoon lekker lang. En uh, misschien was het ook wel omdat ik... op om een gegeven moment met dit soort series... kom je op een, op een punt uit... dat je ook gewoon niet zo heel veel meer... interesseert wat er nou gebeurt. Je hebt een... een, een volgens mij was het Anthony Lane... maar het kan ook een andere criticus zijn van The New Yorker... die lanceerde een keer de, de film uh, Hangout Movies... En dat zijn films die je niet per se kijkt voor het plot of wat er gebeurt. Maar gewoon omdat de mensen die erin zitten, gewoon. daar wil je bij in de buurt zijn. Ja, ja, ja. En oh, dat is eigenlijk wat een beetje in met. Uh, het, uh, en met welke
0: het... films noemt The Breakfast Club waarschijnlijk? Nou, hij,
1: hij noemt bijvoorbeeld Pulp Fiction ook en oh, ja. uh, dat, dat van, oh, je wil ze gewoon horen praten wat er gebeurt, doet er verder niets toe wat zijn jullie hangout movies, even heel snel? Nou ja, heel snel, bijvoorbeeld die, die Marvel films die superheld films, het boeit er inmiddels ook niet zo heel veel meer wat er gebeurt, maar het zijn gewoon grappige personages om in de buurt te hebben kennen
0: ja. jullie Scott Pilgrim versus ja, The World? Scott Pilgrim. oh my god, ik had nou, mijn postje was ik heb het bijvoorbeeld <laughs> ook met uh,
1: Le Grandes Belletza van Paolo Sorrentino dat zijn gewoon zo'n heerlijke mensen de, om naar te kijken maar nu we het toch, toch
2: hebben over, over mensen met wie je zou willen rondhangen toch wil ik toch nu beginnen met de rubriek de sorteerhoed. Oeh, yeah. <laughs> ik dacht, dat is leuk. Als we um, elkaar gaan indelen... Bij, de, uh, bij een van de vier verschillende huizen van Zwijnstein. Wacht, ik even op een rijtje gezet. En daarna zeggen we welke we zelf of zo. Ja, precies. Ja, 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 dat dat ja, gesprek, ja, ja. Ik, ik vermoed dat dat zelf wel loskomt. Griffoendoor, dat gaat echt om durf, moed en ridderlijkheid. Dat heb ik opgezocht. Het stond op de Wikipedia van Griffoendoor. Dus, uh... Bias, biased. Zwa Zwadderig gaat om sluwheid en trots. Ik vind Zwadderig vind altijd een beetje raar. Het lijkt per definitie al slecht. Ik dacht als ja. kind altijd: waarom zou je erbij willen? Moet zeggen dat nu de wereld wel zo veranderd is dat ik denk: die mensen zitten gewoon bij Zwadderig. Nee, niet die zitten door. bij de overheid. Ja, dat nou, kan ook. In ieder geval, en dan heb je nog huffelpuff. Dat zijn de, de harde werkers, de geduld en trouw. Ik las ook ergens het ding. Dat, dat dat gewoon de stoners zijn. Ja, de minions. Dat zijn de minions. Zijn. Ja, die zijn, ja, dat zijn gewoon de mensen die lekker een beetje blowen... en het allemaal wel prima vinden. Ja. Uh, en dan heb je nog raafklauwt, dat zijn de nerds. Ja. Toch? Maar het schijnt ook creativiteit en zo... dat soort dingen schijnen er ook wel in te zitten. Met, met wie zullen we beginnen? Ik had aan het begin van de aflevering... had ik al Ons een beetje jullie ingetomen. een beetje verrast met... Uh, ja. met... Uh, om, om, het zei toen al dat Joost een beetje Malphie, dus haar had. En met Joost beginnen? Ja. Waar ja. zou jij Joost indelen?
0: Ja, dat zou een mix van Ravenklauw zijn en zwadderig.
2: Ja, ja zwadderig? Waarom ja. er dan nou geen griep nodig? Dus dat haar is dan bepalend? Dat
0: haar. Dat heb ik toch met jou ook, schat? Maar ja. het gaat toch
2: om wat er diep van binnen zit? Dat weet die sorteerhoed. Hè? Nou, maar
0: ik, 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 eh, buiten deze podcast om roddel ik wel eens gezellig met Joost en zo over het hele wereldje. Nou, hebben we hebben allebei wel een klein zwadderig zaadje. Ja? We, we, we hebben symbolisch gesproken dan in ons zitten, ja.
2: Ja, iedereen natuurlijk wel. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje het yeah. idee van... Maar wat ik net zei, van de Richter wil toch helemaal niemand bijzitten? Of is ja, dat dan ja, te veel?
0: Ik, ik weet niet hoor. als je, je leert wel allemaal lekkere
2: sneaky. Het zijn eigenlijk uh, een beetje de, de conservatievelingen of zo, toch? Het zijn een beetje de conservatieven.
1: Ja, dat, nou, wat Ellen net van tevoren zei, het is een beetje het Forum voor Democratie... Uh. <laughs> Ja, het is de jeugdafdeling van Forum van for Democratie eigenlijk. Of, of, wat Ellen
2: ook zei, de Hitlerjugend. Dat kan ook nog. Dat het gaat zeggen. natuurlijk wel echt om puur bloed. Het doel heilig, de middelen. Ja. Uh, Oude
0: families, old boys network, netwerk, netwerk.
2: Ja. ja, dus, nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik me nog maar, bij...
0: maar, maar ik zeg toch ravenklauw met het sniffje zwadderig. Maar dan, maar dan gaat hij dus
2: naar ravenklauw. Ja. Omdat hij, omdat hij van Nurt lezen houdt. Ja. Maar uiteindelijk komt dan uiteindelijk iedereen die echt heel veel van lezen houdt... komt dan toch gewoon met lezen van deze boeken houdt, Of zouden die dan toch van zichzelf denken... dat ze griffendoor zijn? Maar het is wel er, gewoon veel veel dat... al dat kijk denken. je naar,
1: naar wat de vier huizen hebben... en wat erbij... wat voor omschrijvingen erbij passen... dan mis je ook wel heel veel dingen. Je mist bijvoorbeeld... Joie de Vivre. Waarom is er geen huis waar... Joie de Vivre... Uh, waar, 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 waar heb je niet een huis waarin... Ja, wat waar talent... Uh, of, of uh, stijl... Of, of humor of Ik bedoel, het is allemaal wel heel erg... Ik weet niet, ik vind het, ik vind het een beetje... Ik, Waar ik ben zou je niet...
0: jezelf in derde Joost?
1: Ja, het is wel heel moeilijk om een iemand te vragen... en dan dat die persoon niet uh, grifoen doornoemt. Nou, maar wees nou. maar... Want, want maar natuurlijk denk je, ja, oké, okay, ik, ik, ik kom wel op voor mijn vrienden... en ik, ik, uh, ik heb een zekere redelijkheid. Ja? En ik durf, natuurlijk, ja, maar tegelijkertijd... Ja, ik, sluwheid snap ik ook wel gewoon, weet je wel. En ik werk ook wel hard. En, en ik heb niet altijd geduld, als ik nu bij heel veel Puff <tus> kijk... maar ik kan wel soms trouw zijn... En, uh... Hallo vriendin van Joost Ja, ja maar <laughs> Soms. Uh, en de ravenklauw, ja, de nerds, dat snap ik. Dus ik weet niet, ik, 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 heb, ik zou de sortierhoed echt nodig hebben. Maar jij, Griffendoor, zeg je eigenlijk over jezelf? Ja, eigenlijk zeg ik Griffendoor. Ja.
0: Oké, okay, over naar Peter. Wat zouden we. Waar zouden we Peter in delen? <laughs> ja, ik denk toch een beetje. Dat is... ja, ik, 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 ja, ik.
2: Nou, ik vind, om, om dan over mezelf te beginnen. Ik vind bijvoorbeeld wat Joost zegt, zo van. Ik zou mezelf bijvoorbeeld niet zo gauw... een griffendoor noemen. Als je al die dingen leest... die Harry allemaal doet, en de, de moed... die hij daadwerkelijk heeft, ik lees het wel eens en denk... nou, ja, maar, <laughs> ik maar, zou het niet doen. Dus is goed maar not.
1: Hermeline, kijk naar Hermeline. Die zit ook in griffendoor. En ja. die doet ook die dingen wel. Met heel veel protest en tegenzin. Maar uit een soort van loyaliteit aan hun vrienden... Ja, doet maar, dus ze het toch. Er is een theorie dat zij... alle drie... Kijk, dat Ron eigenlijk een huffelpuff is.
2: Dat Hermeline ja, eigenlijk, ja, een, een ravenklauws. Een, een, ravenklauws. eigenlijk... een raafklauw is. En Harry eigenlijk een zwadderig is. Ja. Maar dat... Doordat zij de keuze maken om een griffwoendoor te zijn, zijn zij. Ja, maar een dat is natuurlijk
1: ook gewoon. Daar, daar gaat die hele sorteerroute om. Hij Want legt Harry, het je je voor. Maar je mag het kiezen, je krijgt de keuze. Ja. En hij kiest dus voor het goede, zeg maar. Hij had ook als hij deel 1 uh, uh, Zwadderig had uh, gekozen, en het verhaal had zich zo verder ontwikkeld. Dan was in deel 4 gewoon uh, Voldemort teruggekeerd met Harry als rechterhand. Ja. En uh, dat had het, het boek heel anders. Uh, ben je nou fanfiction aan het schrijven? Ja, eigenlijk ik, zou ik dat moeten doen.
2: Maar ik zou mezelf echt gewoon bij Ravenklauw indelen. Ik zou het ook wel fijn ja, vinden. Ik de zou je ook niet, bij niet, Ravenklauw indelen. Niet helemaal in die hoek waar de klappen vallen. Dat zou, vind ik ook wel prettig. Dat je een beetje langs de zijlijn gewoon een boek zit te lezen. Ja. Terwijl de school in de fik staat.
1: Ellen? Ja, zowel Ellen zou ik wel denk ik echt indelen bij Hufflepuff. Ik bedoel, als ik kijk naar Ellen en ik zie hoe ze schrijft... en hoe ze eruit ziet. Je ziet gewoon hoe hard ze eraan werkt. Weet je wel? En dus. Nee, ik zou Ellen. Um, ik zou Ellen. Mm. absoluut zwadderig ja, wel voor een deel. Ja, ik heeft iets van zwadderig. Ja. Ja, maar, je... maar ook wel, ja, ik weet niet. Ook, nou, goed, dit wordt al heel erg mutual... Uh, ja, dit is soort the friends. het is ook een soort van mutual appreciation ja, society. Ja, Want weet 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 ik, zou, ik zou Ellen wel. ook wel bij, bij Gryffindor zetten op een bepaalde ja. manier. Okay.
2: Meer dan nee, ik misschien wel. Ik zou Ellen eerder bij gieven. Ik zou Ellen moediger vinden dan, dan mezelf.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee, ik ben wel degene dat als ik iemand in elkaar geslaagd zie worden, ertussen springt, tenzij, ja. ik zel, tenzij ik het zelf ben. Maar ik ben maar dat kan je er niet tussen. Dat, dat wel, maar ik denk juist dat je bij zwadderig moet. Dat, ik zou ook in sorteerhoed, zou ik waarschijnlijk ook Gryffindor, vroeger heb klaar voor van zwadderig, maar ik zou voor zwadderig gaan, want je moet het uh, donker wel kennen om het donker te kunnen bestrijden.
3: Cool. Het,
2: mm. Mee eens. Dat is natuurlijk in dat in dat latere boek. Het toneelstuk, dan gaat zo'n zoon van Harry Potter... Gaat ja, die gaat naar, er heen. Ja, gaat naar Zwadderich. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de vraag die je eigenlijk stelt van... is Zwadderich nog te redden of zo? Dat is toch een ontzettend... Die hebben toch aardig wel wat smetten op hun blusseling. Die waren toch fout in de oorlog, ja, snap waren, je? Ja, die waren wel echt
1: gewoon de SS'ers. Ja, ja, maar daar moet je erbij SS. zitten. Ja.
0: Want je, je, je moet kunnen infiltreren. Ja, nu denk ik heel je door... weet je wel, over mijn toekenning aan Zwadderich, maar... Uh, en, en bovendien, kijk, um, het, het wordt natuurlijk ook door de boeken heen gesuggereerd dat elk uh, afdelingshoofd wel een beetje de rest voorttrekt van zijn afdeling. Nou, ik heb er niks op tegen om verweerd tegen de zwarte kunst of überhaupt de zwarte kunsten wat meer op mijn curriculum ja. te
2: hebben dan hoor. Het is natuurlijk überhaupt de vraag in hoeverre je, uh, een soort nature-nurture vraag, in hoeverre je, je bent geboren als een gevoender of dat je je daar uiteindelijk naar gaat vormen als je daar eenmaal wordt ingedeeld. Ja, dat is
1: het meer inderdaad, ja.
2: We hebben nog 10 minuten, wordt er naar mij
1: gebaard okay.
2: door, door Joost. Joost ja. moet zo naar, wat was het? Tijd voor Max. Tijd voor Max. Ja, ik wou zeggen koffietijd, maar het is wel, het is iets met tijd. Ja. En er is wel koffie. Of ja. een scheurkalender. Ja, gaat mensen vertellen wat een scheurkalender is? Nou, ja. dat is ook leuk.
0: Wij gaan af, laatste onderwerp. Fuck Mary Kill hadden
1: we nog. Bij. Oh ja, dat is, leuk. dat
0: is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Nou, wie eerst? Ja,
1: ik heb bijvoorbeeld Hagrid Kill. En gewoon kill him, kill him dad, ja. kill him real good. Maar je moet toch, Heel fuck, Mary kill
2: is toch, je noemt dan drie namen. En dan, en dan moet je uit die drie kiezen, toch? Je mag toch niet meteen oh. zeggen, ik wil deze gast dood. Oh. Nee, maar ik maar ik, ik maar heb gewoon een lijst gemaakt 20, in mijn hoofd wie ik al ja. dood wilde.
1: Maar hebben we drie namen maar wie dan? dan? Ja, weet ik niet.
0: Nee, nee maar laten we onze, onze, elke onze eigen fuck, Mary kill. Omdat je dan ook weet wie wie echt uit de serie had gehad. Nou, okay. bij
1: mij, kill, Dobby...
2: Stop afstand op één. No <laughs> die is, die, die gaat, rest, gaat al dood. Ah,
0: vreselijk, vreselijk. Ja, nee,
2: echt de zwadderig, toch wel. Ja.
0: Ja, 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 nou ja, goed. Uh, fuck uh, uh, Bill Weasley natuurlijk, uh, sexy draken, -tummer. ik bedoel, uh, bring it on. En Mary, ja, ik denk toch, uh, die vader van uh, uh, Malfides. Die wordt, ook, ook omdat hij in de films echt zo'n bijzonder mooie man is. Maar daar zou ik wel heel gelukkig mee zijn hoor. Het heeft hij een paar rare rechtse opvattingen. Maar weet je, je vindt natuurlijk altijd naar je echtgenoot te luisteren.
1: Oké, okay, nou. Kill ik, Harry Potter.
2: Kom maar <laughs> op met die zegevlier. <laughs> <laughs> ik ben de beste toveraar. <laughs> ja.
1: uh,
2: wie, had jij, wie had jij nou bij fuck? ja Bill Weasley. Oh, Bill Weasley. ja hoor. ja ik denk dan toch lekker uh, oh god dat vind ik wel lastig um, ben je hetero of homo uh, hetero dus ik zou, ik zou dan denk ik maar ik weet niet, ik weet niet of ik zou willen trouwen met Hermelien. dat is eigenlijk de vraag die ik nu mezelf stel wil
0: je dan met haar naar bed want die heeft een kennis jongen
1: ja nou misschien dan toch trouwen
0: maar met, met wie wil je
2: naar bed dan? Ik zou het niet weten. Het ding ik is okay. in deze ik weet wel waarom
1: wie ik naar bed wil. Ik zou me die Fleur, uh, de oh ja, 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 ja. Fleur de la cour ja. Super ja, op. Het ja, is natuurlijk ook een beetje
2: gek om dat allemaal te zeggen, want de meeste mensen in, dit, in deze verhalen zijn allemaal minderjarig. <laughs> ja ik weet nog of jullie nog net als ik of, uh, of uh, extremely Bill, Bill ik... Wisley's is hem in de rug. nee Hallo. dat is waar nee,
1: maar ik, ik, of... ik weet nog of je dat <laughs> boek van Jonathan Safran extremely loud and incredibly close is ja we hebben afgestudeerd. Dat, dat begint ermee dat op het schoolplein iemand dan tegen hem zegt would you uh, would you eat out uh, Emma Watson en die was op dat moment echt veertien of zo ja. dat is best wel awkward uh, maar goed, ik, ik zou denk ik... Uh, Hagrid zou ik gewoon heel vaak doodmaken. En af, opgraven en nog een keer doodmaken. <laughs> uh, ik zou heel goed met Hermelien getrouwd kunnen zijn. Lijkt me fijn. Ja. Uh, en Fleur en ik. Weekendje prijs.
0: <laughs> ja, ze spreekt toch Frans, praat hè? praat Nederlands met ja. me. Ja. Zullen
1: we dan al... <laughs> afronden? Ja. Okay. Welk cijfer geven we de boeken? Ja, dikke acht. Geintje, ik. Een 8? Hoe kan je dit nou niet een 10 geven? Dit zijn boeken die echt... ...onze culturele wereld veranderd hebben. Ik zeg Jack Rowling Nobelprijs. Bam, ik heb het gezegd, jongens. Oké, dan hebben
0: we een tien van Joost... ...een acht van mij en van Peter. Een zeven, een
1: min. Ik heb een kleine handen. Ik heb een eerste handen, ik geef een 7
2: Ik wil niet mezelf als... ...wat was het, tienjarige keihard dissen... ...maar dat eerste boek, Het is echt gewoon niet... ...dat is echt niet zo heel erg goed. Ik schrok daar echt een beetje van. Dus ik kan dat eerste boek echt geen tien geven. Maar dan op het einde... Zeg maar als je dan snapt wat er, wat er in die tussentijd. Allemaal is <laughs> ja, Ik probeer op, nu te bedenken, <laughs> probeer te bedenken hoe ik op dat gemiddelde uit kan komen. Nee, maar ik zou het geheel denk ik ook wel een tien geven. Dat eerste kun je al lang Zeker. niet meer loszien van. Vanaf, ja. Ja. En er was nog, er zit één dingetje. Dan heeft ze
0: 9,3 als gemiddelde van ons gekregen. Ik heb, ik heb
2: in een aflevering die misschien hiervoor of hierna verschijnt, daar waren we net nog niet helemaal uit. Heb ik geprobeerd of ik de schrijver zelf kon laten. een blurb van de schrijver zelf over het boek kon kiezen. En dat heb ik bij dit boek ook gedaan. In het zevende boek van Harry Potter zat een mooie citaat, uh, wat daar echt niet toevallig staat, maar uh, wat voor mij wel een mooie uh, samenvatting was, is uh, uh, Harry heeft op een gegeven moment aan het einde, um, dan komt hij in limbo uh, bij, en dan spreekt hij met Perkamentus. Heeft hij een heel lang gesprek met Perkamentus, terwijl een soort gevilde baby onder een stoel ligt. Herinneren jullie dit ja, moment ja, nog? Er is op een gegeven moment, hij heeft een heel gesprek met hem en ze bevinden zich ergens tussen leven en dood. Dat is allemaal niet duidelijk. En ja, op een gegeven ja. moment vraagt Harry, uh, Harry zegt, ja, ik ja, wil ik nog één ding, wat... zeggen. Zeg, ding weten, zei Harry. Is dit echt? Of speelt het zich alleen maar in mijn hoofd af? Perkamentus glimlachte stralend en zijn stem was luid en krachtig. Ook al daalde de lichtgevende mist weer neer en verhulde die zijn gedaante. Natuurlijk speelt het zich in je hoofd af, Harry. Maar waarom zou dat in hemelsnaam moeten betekenen dat het niet echt is? Oh. Nou, dat is toch mooi over ja, dat ja, hele dat oefen? Dat is toch? mooi, dat ja. is wel leuk. Ja. Nou ja, ja. De, misschien moet ik daar dan mee afsluiten.
0: Toch? Ja, wel met het muziek.
2: Twan!
0: Twan?
1: Twan. Twan? Twan. Twan. Dat jullie... oh, jongens, hij is nu, verdwijnt. Nu, nu moeten we eindeloos doorgaan met deze podcast. <laughs> tot, tot in de eeuwigheid. Daar is hij, daar
3: is
2: hij. Ah, nou, dit die, was Boeken hard. FM. Recentie. De podcast van Das Mag in de Groene Amsterdam over boeken. En de inhoud daarvan? Hey. Luister al onze oude afleveringen nog eens terug. Uh, mail vragen en nog opmerkingen naar boekenfm.nl. En laat een recensie achter in je podcast-app. Helpt altijd heel erg. Over recensies gesproken. Joost, jij had er nog. Waar is die? Een papiertje. Hij
1: had een papiertje met een recensie. Die oh. je, je nog zou voorlezen. Ik vond ja.
3: het een heel mooi. Oh, nee, nee, nee.
0: Er is nog een recensie.
1: Nee. Titel van mail Venijnig en Grappig door Brechtje S. Heerlijke podcast. Drie welbespraakte, soms verneinige, altijd grappige meesterlezers aan het woord. Ik leer het elke keer over literatuur in het algemeen en de humor van Ellen Dekwitz in het bijzonder. Ah... Nou, nou, nu een keer. Hoeveel een sterren? Uh, ze zaten er niet bij. Dit is wat het is. Ja, ik ben, maar denk ik, toch fijn. een beetje
0: de Jonathan van Nest. Als dit Queer Guy was, toch? Jullie kijken het niet nee, en wij het uit. Niet,
1: Nee, in ja. het ik, was ik, leuk, zeg...
0: jongens. Dank je, je ja, wel trouwens. Prachtig. Hey, super tof.
2: Tot volgend jaar. Fijne ja. feestdagen allemaal. Gelukkig Fijne nieuwjaar. Ja. Ja. En dan zijn we weer oh, terug. Hey. volgend jaar. En dan zijn we nog urgenter? Ja. Nog urgenter. Ja, dat is een goed voornemen.
1: Maar wel gezellig.
2: Hey, uh, dank je wel, Ellen. Dank je wel, Peter. Dank je wel, Jan. Dank
1: je wel, Peter. Dank je wel, Ellen. Doei, doei, doei.